0: Olá, no início de dezembro estive em casa da minha boa amiga Eugênia de Oliveira. Na sua sala virada à poente, gravámos durante a tarde o nosso primeiro audiobook, com um conto de Natal. Neste dia frio, enquanto o sol entrava pelas janelas largas, comemos torradas e bebemos chá bem quentinho. Eugênia acha que os audiolivros em português poderão ser interessantes e úteis para diferentes tipos de pessoa em diferentes situações. Com a sua habitual generosidade, gravámos nessa tarde o clássico de Charles Dickens, um conto de Natal. Gravámos na sala da sua casa da parede, o que não sendo um estúdio, explica alguns sons de fundo que possam ser perceptíveis. Não procurámos a perfeição, por isso pequenas hesitações ou correções não foram retiradas. Penso que assim replica melhor a situação em que uma amiga lê para nós. Deixo-vos, então, neste segundo episódio do Escravo Preguiçoso, o conto de Natal de Charles Dickens, lido pela Eugênia de Oliveira.
1: Um conto de Natal de Charles Dickens Um conto de Natal O Fantasma de Marley Para começar... Marley tinha morrido. Disso não restam dúvidas. O registro do seu enterramento estava assinado pelo pastor, pelo oficial do cartório, pelo cangalheiro e pelo principal enlutado. Scrooge assinaram-o. E o nome de Scrooge valia ouro quando ele se resolvia a pôr a mão em qualquer coisa. O velho Marley estava mais morto do que um prego de porta. Note-se que isto não significa que eu saiba claramente o que há de especialmente morto num prego de porta. Cá por mim, até talvez me sentisse mais inclinado a olhar um prego de caixão como a coisa mais morta no reino da ferragem. Mas na comparação reside a sabedoria dos nossos antepassados e não serão as minhas mãos profanas que deverão perturbá-la, ou então o país está perdido. permitir me ão um, portanto, que repita enfaticamente que Marley estava morto como um prego de porta. Scrooge sabia que ele estava morto? Claro que sabia. E como não havia de sabê-lo? Scrooge e ele foram sócios durante não sei quantos anos. Scrooge era o seu único testamenteiro, o seu único administrador, o seu único sessionário, o seu único herdeiro universal, o seu único amigo e o único que, pôs, que ele pôs luto. E, mesmo assim, Scrooge não ficou tão terrivelmente deprimido pelo triste acontecimento que não tivesse ainda feito um excelente negócio no próprio dia do funeral, celebrando-o com uma pechincha. O facto de mencionar o funeral de Marley fez-me voltar ao ponto de partida. Não há dúvida de que Marley estava morto. Isto deve ficar perfeitamente entendido, pois, de contrário, nada de maravilhoso ressaltará da história que vou contar. Se não estivéssemos plenamente convencidos de que o pai de Hamlet morrer antes de começar a peça... Não haveria, no facto de ele passear à noite pelas muralhas, envolvido pelo vento leste, nada de mais extraordinário do que qualquer outro cavalheiro de meia-idade aparecer intempestivamente depois de escurecer num lugar ventoso, o, seminete, o cemitério de São Paulo, por exemplo, apenas para perturbar o espírito fraco de seu filho. Scrooge nunca apagaram o nome do velho Marley. Ali permanecera, ano após ano, sobre a porta do armazém. Scrooge e Marley. A firma era conhecida por Scrooge e Marley. Umas vezes os novos no negócio chamavam Scrooge a Scrooge e outras chamavam-lhe Marley, mas ele dava por qualquer dos nomes. Tanto lhe fazia. Ah, mas para obrigar a trabalhar, ele era um punho de ferro. Scrooge, um velho pecador, extorsionário, sovina, avarento, mesquinho, uma ave de rapina duro e afiado como uma pedreneira da qual nenhum aço conseguira fazer saltar uma centelha de generosidade secreto, reservado e solitário como uma ostra o frio que havia dentro dele gelava-lhe os traços enregelava-lhe o nariz pontiagudo enrugava-lhe as faces endurecia-lhe o porte avermelhava-lhe os olhos azulava-lhe os finos lábios e transparecia no rabugento tom da sua voz desagradável tinha a cabeça, as sobrancelhas e o magro queixo cobertos de geada. Levava sempre consigo a sua baixa temperatura, que gelava o seu escritório nos dias de canícula e não aumentava nenhum grau no Natal. O frio e o calor exteriores pouca influência exerciam sobre-se cruz. Não havia calor que o aquecesse nem frio que o enregelasse. Não soprava nenhum vento mais agreste do que ele mesmo nem a neve que caía era mais obstinada no seu propósito, nem a bátega de chuva mais impenetrável. O mau tempo não sabia como ultrapassá-lo. A chuva, a neve, o granizo e a geada mais fortes podiam num único ponto gabar-se de levar a palma. É que caíam muitas vezes docemente e Scrooge nunca. Nunca ninguém o fez parar na rua para lhe dizer, com ar presenteiro, «Como vai, meu caro Scrooge? Quando é que me faz uma visita?» Nenhum pedinte lhe implorava que lhe desse alguma coisinha. Nenhuma criança lhe perguntava as horas. Nenhum homem ou mulher perguntou na sua vida, a Scrooge, qual o caminho para tal ou tal lugar. Até os cães de cego pareciam conhecê-lo, e quando o viam aproximar-se, puxavam os donos para um portal ou para dentro de um pátio, abanando, depois a cauda como se dissessem Não há olhar superior ao olhar do mal, meu dono cego. E Scrooge que se importava. Era mesmo do que ele gostava, abrir caminho pelas veredas da vida, apinhadas de gente, avisando todo o calor humano para que se afastasse à sua passagem. Por isso, os ajuizados chamavam doido a Scrooge. Certa vez, de todos os santos dias do ano, este era a véspera de Natal. Estava o velho Scrooge sentado a trabalhar no seu escritório. Fazia um tempo frio, glacial e agreste e, além disso, nevoado ouvia lá fora no pátio as pessoas que iam e vinham buliçosamente, batendo com as mãos no peito e com os pés nas pedras da calçada para os aquecerem. Os relógios da cidade tinham acabado de bater as três, mas já estava bastante escuro. Durante todo o dia não tinha havido muita luz e as velas tremoluziam nas janelas dos escritórios vizinhos com manchas rosadas de encontro ao ar acastanhado. O nevoeiro começou a penetrar em cada fenda e em cada fechadura e era tão denso lá fora que, embora o pátio fosse dos mais estreitos, as casas fronteiriças não passavam de espectros. Ao ver a nuvem escura descer, escurecendo tudo, poderia julgar-se que a natureza mal existia e que estava a preparar uma tempestade em larga escala. A porta do escritório de Scrooge estava aberta, para que pudesse ir vigiando o seu empregado, que copiava cartas num exíguo cubículo em frente, uma espécie de tanque. Scrooge tinha um fogo pequeníssimo, mas o do empregado era tão mais pequeno que parecia ser apenas um carvão e não podia reabastecê-lo, porque Scrooge guardava a caixa do carvão no seu escritório. E, claro, quando o empregado apareceu com uma pá, o patrão avisou de que tinham de repartir. Por conseguinte, o empregado pôs o seu cascol e tentou aquecer-se na vela, no que falhou por ser um homem de fraca imaginação. — Feliz Natal, tio! Deus o salve! — gritou uma voz alegre. Era a voz do sobrinho de Scrooge, o qual se dirigiu a ele tão rapidamente que aquilo foi o primeiro sinal da sua aproximação. — Bah! — disse Scrooge. — Aldabrices! Este sobrinho de Scrooge aquecera de tal maneira com a caminhada apressada pelo nevoeiro e geada que todo ele irradiava calor. O rosto era rosado e bonito, os olhos brilhavam e o seu hálito fumegava. — O Natal é um maldrabiço, tio, disse o sobrinho de Scrooge. — Tenho a certeza de que não fala a sério. — Falo, disse Scrooge. — Feliz Natal, que direito tens tu de te sentir feliz? — Que razão tens para ser feliz? — És muito pobre. — Deixe-te disso, retorquiu o sobrinho jovialmente. — Que direito tem é o tio, de estar triste? — que razão tem para estar taciturno? É muito rico. Scrooge, não tendo a melhor resposta pronta, de repente, disse: Bah! outra vez e repetiu: Aldrabiças. Não estejas zangado, tio, disse-lhe o sobrinho. Que mais posso eu estar? objetou o tio, vivendo num mundo destes. Feliz Natal! Deixa-te Feliz Natal! O que é para ti o Natal, além da época de pagar as contas sem dinheiro, à altura de dares contigo mais velho um ano, mas nem uma hora mais rico, à altura de fazeres o balanço das tuas contas e teres cada parcela delas em todos os doze meses do ano com um saldo negativo? Se eu pudesse agir à minha vontade, disse cruz indignado, todo o idiota que anda para aí com essa de feliz Natal na boca devia ser cozinhado com o seu pudim e enterrado com uma estaca de azevinho espetada no coração. Isso é que devia. Tio, suplicou o sobrinho. Sobrinho, respondeu o tio asperamente, vivo o Natal à tua maneira que eu vivo à minha. Vive-o, repetiu o sobrinho de Scrooge, mas o senhor não o vive. Então deixa-me não o viver. Vale de muito, sempre te valeu de muito. Eu diria que há muitas coisas das quais talvez tenha tirado algo de bom e de que não tirei nenhum lucro, Retorquiu o sobrinho. Entre elas o Natal. Mas sei que sempre pensei no Natal, não falando na veneração devido ao seu sagrado nome e origem, é que algo a ele está ligado pode estar afastada dela, pensei nele sempre como uma época boa, uma época de perdão, de caridade e de alegria. A única época de todo o ano, que eu saiba, durante a qual homens e mulheres parecem abrir, de comum acordo e livremente, os seus corações fechados, e pensar nos que estão abaixo deles como se de facto fossem seus companheiros de viagem para a sepultura e não uma outra raça de seres destinados a outras viagens. E por isso, meu tio, ainda que ele não me tenha metido ao bolso uma só migalha de ouro ou de prata, acredito que me tem feito bem e me fará, bem, e digo, bendito seja. O empregado que estava no cubículo aplaudiu involuntariamente. Apercebendo-se imediatamente a inconveniência, atiçou o lume e apagou definitivamente a última e centalha centelha. — Que eu ouça outro som teu — disse Scrooge — e vais viver o teu Natal sem emprego. — Vossa Excelência é um grande orador — acrescentou virando-se para o sobrinho — até admira não está no Parlamento. — Vá lá, tio, não se sangue. Olhe, venha jantar connosco amanhã. Scrooge pediu-se dele. Foi o que fez e utilizou toda a extensão da expressão dizendo que o queria ver à distância. ''Mas porquê?'' gritou o sobrinho de Scrooge. ''Porquê?'' ''Porquê é que te casaste?'' disse Scrooge. ''Porque estava apaixonado.'' ''Porque estavas apaixonado?'' rosnou Scrooge, como se aquilo fosse no mundo a única coisa mais ridícula do que um feliz Natal. ''Boa tarde.'' ''Não, tio, mas antes disso ter acontecido, o senhor nunca me foi visitar, porque apressa agora isso como razão para não ir.'' ''Boa tarde'' disse Scrooge. ''Não lhe peço nada.'' Nada quer de si. por é que não havemos de ser amigos? Boa tarde, disse Crudes. Lamento todo o coração vê-lo tão irredutível. Nunca houve entre nós qualquer discussão, na qual eu tivesse sido participante. Mas em homenagem ao Natal, fiz a minha tentativa e manterei a minha boa disposição de Natal até ao fim. Por isso, tio, feliz Natal! Boa tarde, disse Crudes. E feliz ano novo! Boa tarde, disse Crudes. O sobrinho deixou a sala sem uma palavra exaltada e sem oposição. Parou na porta exterior para apresentar ao empregado as saudações da época e aquele, embora frio como estava, conseguiu ser mais caloroso do que Scrooge, porque lhes retribuiu cordialmente. Ali está o outro, murmurou-se Cruz, que o tresouviu. O meu empregado, com quinze chelins por semana, mulher e família, ia falar de Feliz Natal. Vou-a para Bedlam. Aquele lunático, ao acompanhar o sobrinho de Scrooge à porta, deixar entrar duas pessoas. Eram cavalheiros imponentes, agradáveis à vista, e estavam agora de pé no escritório de Scrooge, tendo tirado os chapéus. Tinham na mão livros e papéis e faziam-lhe vénias. — Scrooge e Marley, segundo Creio, disse um dos cavalheiros reportantes à sua lista, a quem tenho o prazer de me dirigir, ao senhor Scrooge ou ao Sr. Marley? — O Sr. Marley morreu há sete anos, respondeu Scrooge. Faz exatamente sete anos esta noite. Não temos a mínima dúvida de que a sua liberalidade está condignamente representada pelo seu sócio sobrevivente, disse o cavalheiro, apresentando as suas credenciais. E é que estava mesmo, porque ambos tinham sido espíritos da mesma tempra. Ao ouvir a agorenta para palavra liberalidade, Scrooge franziu o sobrolho e abanou a cabeça, devolvendo as credenciais. Senhor Scrooge, nesta festiva época do ano, disse o cavalheiro, pegando numa caneta, é mais do que habitual e desejável que façamos uma pequena provisão para os pobres e desprotegidos que nesta altura tanto sofrem. Muitos milhares estão à míngua do necessário e centenas de milhares sentem falta das comodidades básicas. Não há asilos, indagou Scrooge. Há imensos asilos, disse o cavalheiro, voltando a posar a caneta. E os albergues do Estado? Perguntou Scrooge. Ainda estão em atividade? Estão sim. Ainda que, continuou o cavalheiro, me fosse grato dizer que não. O treadmill e a poor law ainda estão em vigor, inquiriu Scrooge. E ambos em grande atividade. Ah, é que, pelo que disse a princípio, temi que algo tivesse surgido a impedir a sua utilação, disse Scrooge. Fico contente por sabê-lo. Perante a sensação de que eles prodigalizam um escasso apoio moral e auxílio material à população, continuou o cavalheiro, Alguns de nós estamos empenhados em engariar um fundo que nos permita comprar alguma carne, bebida e agasalhos para os pobres. Escolhemos esta época porque é aquela dentre de todas em que a necessidade é mais agudamente sentida e a abundância festejada. De quando será a sua compartilhação que deva anotar? De nada, respondeu Scrooge. Deseja conservar o anonimato? Desejo que me deixem paz, disse Scrooge, já que me perguntam o que desejo, meus senhores, eis a minha resposta. Eu não me divirto no Natal e não posso dar-me a luz de fazer felizes os preguiçosos. Ajuda a manter os estabelecimentos a que me referi e que custam bastante. Os que estão em más condições, que lá se dirijam. Muitos não podem lá ir e outros prefeririam morrer a fazê-lo. Se prefeririam morrer, acrescentou Scrooge, seria melhor fazerem-no e diminuírem assim o excesso de população. Além disso, desculpem-me, mas não sei nada disso. Mas podia saber, observou o cavalheiro. Não é da minha conta, respondeu Scrooge. Já basta um homem ter de saber dos seus negócios e não interferir nos dos outros. Os meus ocupam permanentemente. Bom dia, meus senhores. Vendo perfeitamente que era inútil continuar a insistir, os dois cavalheiros retiraram-se. Scrooge retomou as suas tarefas com melhor opinião da sua pessoa e com uma disposição mais jovial do que lhe era habitual. Entretanto, o nevoar e a escuridão tornaram-se tão densos que as pessoas andavam de cá para lá com archotes brilhantes, oferecendo os seus préstimos para precederem os cavalos de carruagem e guiá-los no seu caminho. A velha torre de uma igreja, cujo velho e mal-humorado sino estava sempre a espiar dissimuladamente secrudes pela janela gótica, tornou-se invisível e batia as horas e os quartos entre nuvens, com trêmulas vibra vibrações depois, como se lá em cima batesse os dentes na sua cabeça gelada. O frio tornou-se intenso. Na rua principal, à esquina do pátio, alguns trabalhadores reparavam os cantos do gás e tinham acendido um belo lume numa braseira, à volta da qual estava reunido um grupo de rapazes e homens esfarrapados que aqueciam as mãos e pescavam os olhos, extasiados em frente ao fogo. A boca de incêndio abandonada exibiu o seu fluxo extravasante, tristemente congelado e transformado em misantrópico gelo. O brilho das lojas, onde ramos de azevinho e bagas estalavam ao calor dos candeeiros das montras, tornava rosada as caras pálidas quando por elas passavam. O negócio dos galinheiros e merceiros transformava-se numa esplêndida brincadeira. Um espetáculo glorioso perante o qual era difícil imaginar que houvesse ali algo de semelhante a coisas tão prosaicas como a oferta e a procura. O prefeito, na fortaleza da sua poderosa casa senhorial, dava ordens aos seus cinquenta cozinheiros e mordomos para que mantivesse o Natal à altura de uma casa de prefeito. E até o Alfaiate Zito, a quem tinha multado na segunda-feira anterior por andar pelas ruas bêbado e desvarado, batia agora, nas suas águas furtadas, o pudim para amanhã, enquanto a sua escaselada mulher e o bebê tinham saído para comprar a carne. O nevoeiro era ainda mais cerrado e fazia mais frio, um frio penetrante, insidioso e cortante. Se o bom Sant Dunstan tivesse tentado bliscar levemente o nariz do demónio com um toque de semelhante frio, em vez de ter utilizado as suas armas tradicionais, teria alcançado tão ambicioso intento. O senhor de um pequeno e jovem nariz, ruído e mastigado pelo frio, tal como os ossos são ruídos pelos cães, deteve-se à porta de Scrooge para o brindar com o hino natal mas ao ouvir-se, Deus o abençoou, feliz cavaleiro, que nada o aflija. Scrooge pegou na régua com uma tal decisão de agir que o cantor desapareceu aterrorizado, deixando aquela porta ainda mais envolvida pelo nevoeiro e por uma geada que lhe era mais congenial. Por fim, chegou a hora de fechar o seu escritório. Scrooge desceu do banco, de má vontade, e tacitamente deu consentimento ao empregado que esperava no seu cubículo e que instantaneamente apagou a vela e pôs o chapéu. Suponho que queres ter tudo o dia amanhã, disse Scrooge. Se lhe convém, senhor Scrooge. Não me convém, disse Scrooge, e não é justo. Se te descontasse meio croa, achares-te explorado, creio. O empregado sorriu timidamente. E afinal, acrescentou Scrooge, não me consideras explorado quando pago o salário de um dia sem trabalhares. O empregado objetou que isso acontecia apenas uma vez por ano. Isso é uma fraca desculpa para espilhar a bolsa de um homem todos os anos no dia 25 de dezembro, disse Scrooge, apetuando sobretudo até ao pescoço. Bom, mas afinal de contas, acho que deves ter o dia todo. Faz por cá estares bem cedo na manhã seguinte. O empregado prometeu que estaria e Scrooge saiu com um resmungo. O escritório foi fechado num instante e o empregado, com as pontas do cascola, balançaram-lhe sobre o peito, porque sobretudo era coisa que não tinha escorregou vinte vezes até Cornhill atrás de uma fila de rapazes em honra da véspera de Natal e correu depois até casa, em Camden Town, tão depressa quanto podia, para jogar à cabra cega. Scrooge comeu o seu jantar melancólico na habitual e melancólica taberna e, tendo lido todos os jornais e passado o resto do serão com os seus livros de contas, foi para casa deitar-se. Vivia numas dependências que outrora tinham pertencido ao seu falecido sócio, era um soturno conjunto de divisões, num sombrio bloco de edifícios que formavam um pátio e onde estava tão deslocado que dificilmente se poderia deixar de imaginar que a casa, quando ainda era jovem, para ali correr ou jogar às escondidas com outras casas e esquecer onde era a saída. Era agora suficientemente velha e suficientemente triste para que ninguém, a não ser Scrooge, a habitasse, estando toda alugada para escritórios. O pátio era tão escuro que até Scrooge, que lhe conhecia cada pedra, se resignava a caminhar às apalpadelas. O nevoeiro e a, e a geada pairavam de tal modo em torno do velho portão que era como se o gênio do tempo estivesse sentado na soleira em tristonha meditação. O facto é que nada havia de especial no que respeita ao batente da porta, a não ser o facto de ser muito grande. Também é um facto que Scrooge o vira noite e dia durante todo o tempo de residência naquela casa, e também que Scrooge tinha tão pouco daquilo a que se chama imaginação como qualquer outro homem de Londres, incluindo mesmo, isto é arriscado de dizer, os sócios do Grêmio, os vereadores e os membros da Livery Company. Tínhamos também em mente que Scrooge não dedicaram um único pensamento a Marley desde que, naquela tarde, mencionaram o sétimo aniversário da morte do seu sócio. Expliquem-me agora, se puderem... Como é que, ao meter a chave na fechadura, Scrooge viu no batente, sem passar por qualquer processo de transformação, não um batente, mas a cara de Marley? O rosto de Marley. Não estava mergulhado na mesma sombra impenetrável que envolvia os outros objetos do pátio. Antes havia à sua volta uma funesta luz, como se fosse uma lagosta estragada numa cave escura. Não estava zangado nem colérico. Antes parecia a Scrooge o Marley que sempre fora, com os óculos fantasmagóricos erguidos sobre a fantasmagórica testa. O cabelo, curiosamente, estava como que revolto por um sopro ou pelo ar quente e os olhos, ainda que abertos, estavam absolutamente imóveis. Esse facto e a sua cor lívida tornavam-no horrível, mas esse horror parecia existir mais para além do rosto e ultrapassando o seu controle do que fazer parte da sua expressão. Enquanto Scrooge olhava fixamente este prodígio, o batente voltou a ser batente. Dizer que ele não estava aterrado ou que lhe não invadia o sangue uma sensação que já não experimentava desde a infância, seria faltar à verdade. No entanto, pôs a mão na chave que tinha largado, girou-a firmemente, entrou e acendeu a vela. Parou de facto num momento de hesitação antes de fechar a porta e espreitou realmente primeiro, cautelosamente, por trás dela, como se esperasse ser aterrorizado com a visão do rabicho de Marley apontando para o corredor. Mas nada havia atrás da porta, além dos parafusos e porcas que prendiam o batente, e então exclamou, bá, bá, e fechou a derrumpante. O som ecoou pela casa como um trovão. Era como se cada divisão no andar superior e cada casco lá em baixo na adega tivesse o seu eco próprio. Scrooge não era um homem que se assustasse com ecos. Aferrolhou a porta, atravessou o corredor e subiu as escadas, mas vagarosamente, equilibrando a vela à medida que caminhava. Pode referir-se, como abstração, ao facto de se conduzir um carro de três parelhas por uma escadaria ou de abrir caminho por uma lei recém-criada e errada mas o que eu quero realmente dizer é que se poderia fazer -se subir por aquela escada um carro funerário transversalmente, com a barra de tração virada para a parede e a porta para a balaustrada, e íamos com toda a facilidade. Talvez por esta razão, Scrooge pensou ver um carro funerário avançando à sua frente na escuridão. Meia dúzia de candeeiros a gás não chegariam para iluminar suficientemente a entrada, por isso já se pode imaginar quão escuro estava, só com a vela de sebo que Scrooge levava. Scrooge subiu, sem se importar com isso. A escuridão não lhe custava dinheiro e isso era o que agradava a Scrooge. Antes, porém, de fechar a pesada porta, diambulou pelas dependências para se certificar de que tudo estava bem. Tinha ainda bem presente a recordação daquele rosto para sentir vontade de agir assim. Sala de estar, quarto de dormir, quarto de arrumações. Ninguém debaixo da mesa, ninguém debaixo do sofá. Um lume fraco na grelha a colher e a maga prontas e a caçarola com o caldo de aveia na estufa do fogão. Secruto estava com coriza. Ninguém debaixo da cama, ninguém no armário, ninguém no seu roupão que pendia da parede com ar suspeito. O quarto de arrumação estava como de costume. Um velho guarda-fogo, sapatos velhos, dois cestos para peixe, um lavatório de três pernas e um atiçador. Satisfeito, fechou a porta e trancou-se por dentro. Deu duas voltas à chave, o que não era seu costume. Seguro assim contra qualquer surpresa, tirou a gravata, vestiu o roupão, calçou os chinelos, pôs o barrete de dormir e sentou-se em frente do lume para comer o caldo de areia, de aveia. O lume estava realmente bastante fraco. Em semelhante noite era como se não existisse. Viu-se obrigado a sentar-se muito perto e a aninhar-se sobre ele, antes que pudesse extrair algum calor daquele punhado de combustível. O fogão de sala, velho... Teria sido há muito construído por algum comerciante holandês e era todo ele forrado com os estranhos azulejos holandeses, cujos desenhos ilustravam as escrituras. Havia caíns e abéis, filhas de faraó, rainhas do sabá, angélicos mensageiros descendo do ar, das nuvens semelhantes a colchões de penas, abraços, baltazares, apóstolos largando para o mar em mulheiras, centenas de figuras que lhe atraíam os pensamentos. No entanto, aquele rosto de Marley, morto havia sete anos, aparecia-lhe como o bordão do antigo profeta e envolvia tudo. Se cada azulejo liso estivesse inicialmente em branco e possuísse o dom de dar forma na sua superfície a qualquer figura, em cada um deles haveria uma cópia do rosto de Marley, proveniente dos fragmentos dispersos dos seus pensamentos. Tretas, disse Crudes e atravessou o quarto. Depois de várias voltas, tornou a sentar-se. Ao encostar a cabeça na cadeira, aconteceu os seus olhos pousarem numa campainha, uma campainha sem utilidade que estava pendurada na sala e que, para algum fim esquecido, comunicava com o um quarto no andar superior do edifício. Foi com grande espanto e inexplicável temor que viu a campainha começar a balançar. A princípio balouçava tão levemente que mal se ouviu o som, mas subitamente soou alto, o mesmo sucedendo a todas as campainhas da casa. Isto deve ter durado meio minuto ou um minuto, mas pareceu durar uma hora. As campainhas calaram-se, tal como tinham começado a soar simultaneamente. Sucedeu-lhes um ruído tinide, lá no fundo, como se alguém estivesse a arrastar uma pesada, uma pesada corrente sobre os cascos, lá em baixo na adega do taberneiro. Scrooge lembrou-se, então, de ter ouvido dizer que os fantasmas arrastavam correntes nas casas assombradas. A porta da adega abriu-se com um estrondo e ele pôde ouvir o som muito mais alto, lá em baixo no pavimento, e depois subindo as escadas e avançando para a sua porta. Mesmo assim é treta, disse Crudes. Não acredito. Contudo, mudou de cor quando, sem paragem, aquilo atravessou a pesada porta e penetrou na sala perante o seu olhar. Após a sua entrada, o lume-se me apagado reacendeu-se como se gritasse: Conheço! É o fantasma de Marley! E voltou a esmorcer. Era o mesmo rosto, o mesmíssimo. Era Marley com o seu rabicho, o seu habitual colete, as suas calças justas e as botas, as borlas destas de pelos eriçados, tal como o seu rabicho, a orla do seu casaco e todo o seu cabelo. A corrente que ele arrastava estava-lhe cravada no meio do corpo. Era comprida e serpenteava em volta dele como se fosse uma cauda e era feita, Scrooge observou-a de perto, de caixas de dinheiro, chaves, cadeados, livres razão, contratos e pesadas bolsas de aço lavrado. O corpo era transparente e, assim, observando e olhando através do seu colete, Scrooge podia ver os dois botões detrás do casaco. Scrooge ouvira dizer muitas vezes que Marley não tinha entranhas, mas até aquele momento nunca acreditara. Não, nem mesmo naquele momento. Ainda que mirasse e remirasse o fantasma e o visse ali na sua frente, ainda que sentisse o gelado poder do seu olhar mortalmente gélido e observasse a própria textura da faixa que lhe envolvia a cabeça e o queixo, faixa essa em que ainda não tinha reparado, continuava incrédulo e lutava contra os seus sentidos. — Então, disse crutes, cáustico e frio como sempre, — que queres de mim? — Muito. Era a voz de Marley, não havia dúvida. — Quem és tu? —— Pergunta-me quem fui. — Quem foste, então? — disse Scrooge e levanta a — Para um espectro és demasiado minucioso. E há dizer como espectro, mas substitui a expressão por achar a outra mais própria. — Fui em vida ao teu sócio, Jacob Marley. — Podes... podes sentar-te? — indagou Scrooge, olhando desconfiado. — Posso. — Então, senta-te. Scrooge formulou a pergunta porque não sabia se um fantasma tão transparente conseguiria arranjar a maneira de se sentar e sentia que, no caso de ser impossível isso poderia implicar a necessidade de uma explicação embaraçosa mas o fantasma sentou-se do outro lado da lareira como se isso estivesse absolutamente habituado Não acreditas em mim? observou o espírito Não, disse Scrooge Que outras provas querias da minha realidade além da dos teus sentidos? Não sei, disse Scrooge porque duvidas dos teus sentidos? — Porque, disse Scrooge, há um pequeno nada a afetá-los, uma pequena indisposição de estômago está a falciá-los. Tu podes ser o resultado de um pedaço de carne mal digerido, de um pingo de mostarda, de uma migalha de queijo ou de um bocado de batata mal cozida. Sejas lá quem fores, és mais funcional do que sepulcral. Scrooge não tinha por hábito dizer piadas, nem sequer sentia naquele momento qualquer sinal de gracejo no fundo do seu coração. A verdade é que tentava ironizar, de forma a distrair a sua própria atenção e diminuir o seu terror, porque a voz do espectro lhe arrepiava a própria medula. Scrooge sentia que estar ali sentado, olhando aqueles olhos vítreos, seria como que emparceirar ao jogo com ele. Havia algo de terrível no facto de o espectro possuir uma atmosfera infernal muito própria. Scrooge não conseguia senti-la, mas era o que acontecia, porquanto, se bem que o fantasma estivesse sentado, perfeitamente imóvel, o seu cabelo, as abas e as borlas eram agitadas como que pelo ar quinto de um forno. — Estás a ver este palito? — disse Scrooge, voltando à carga, pela razão já apresentada, e ansiando, ainda que por um segundo, desviar de se si o olhar insensível do fantasma. — Vejo — respondeu o espírito. — Não estás a olhar — disse Scrooge. — Contudo, vejo — disse o fantasma. Bem, disse Scrooge, só tenho de engolir isto para passar o resto dos meus dias a ser perseguido por uma legião de duendes, todos eles produto da minha criação. Tretas, digo-teu, tretas. Neste momento, o espírito soltou um grito aterrador e sacudiu a corrente com um barulho tão assustador e lúgubre que Scrooge se agarrou com força à cadeira para evitar desmaiar mas muito maior foi o seu pavor ao ver o fantasma tirar a ligadura que lhe envolvia a cabeça como se estivesse demasiado calor para usar dentro de casa e o maxilar inferior cair-lhe sob o queixo. Scrooge caiu de joelhos e enclavinhou as mãos sobre o rosto. Piedade, disse, ó oh, terrível aparição, por que me atormentas? Ó oh, homem profano, respondeu o espírito, acreditas em mim ou não? Acredito, disse Scrooge, tenho de acreditar, mas por que vêm os espíritos à terra e por que me procuram? O espírito respondeu, espera-se que o espírito que habita em cada homem saia dele e vagueie entre os outros homens e viaje por toda a parte. Se esse espírito não emana em vida, está a condená-lo a fazê-lo depois da morte. Fica condenado a vaguear pelo mundo, oh, ai de mim, e a ser testemunha daquilo de que não pôde compartilhar, mas poderia ter compartilhado em vida e transformado em felicidade. O espectro soltou novamente um grito, sacudiu a corrente e torceu as transparentes mãos. Estás preso com cadeias, disse Scrooge a tremer. Diz-me porquê. Trago comigo a corrente que forjei em vida, respondeu o fantasma. Construía elo a elo e jarda a jarda. Cingia de minha única e livre vontade e de minha e única livre vontade a trago. O material de que é feita não te é familiar? Scrooge tremia cada vez mais. Saberás tu, prosseguiu o espírito, o peso e o comprimento da forte corrente que tu próprio trazes? Era tão pesada e comprida como esta há sete natais. Desde aí tens continuado a trabalhar nela. É uma pesada corrente. Scrooge detou um olhar para o chão à sua volta, esperando ver-se rodeado de umas cinquenta ou sessenta toezas de cabo de ferro, mas nada viu. Jacob, disse então suplicante. Velho Jacob Marley, conta-me mais. Diz-me palavras de conforto, Jacob. Não tenho nenhuma para te dizer, replicou o fantasma. Essas vêm de outras paragens da Ebenezer Scrooge e são transmitidas por outros ministros a outro tipo de homens. Nem te posso dizer o que queria. Já só me é permitido muito pouco mais. Não posso descansar. Não posso ficar. Não posso fixar-me seja onde for. O meu espírito nunca saiu do nosso escritório, nota bem. E em vida nunca o meu espírito ultrapassou os estreitos limites do nosso antro de cambista e fatigantes viagens me esperam. Scrooge tinha por hábito, sempre que ficava pensativo, meter as mãos nos bolsos das calças. Assim fizeram enquanto meditava no que o espírito tinha dito, mas sem levantar os olhos ou abandonar a posição de ajoelhado. Deves ter sido muito lento, Jacob, disse Scrooge. Lento, repetiu o fantasma. Morto há sete anos, ruminou Scrooge, e sempre a caminhar. Sempre, disse o fantasma, sem descanso nem paz, em incessante tortura do remorso. Viajas depressa? perguntou Scrooge. Nas asas do vento, respondeu o fantasma. Em sete anos podias ter dominado uma quantidade de terreno, replicou Scrooge. Ao ouvir isto, o fantasma soltou outro grito e sacudiu o correndo tão aterradoramente no silêncio mortal da noite que a guarda teria razão para o acusado de infração. Ó oh, prisioneiro, submetido e duplamente agrilhoado, gritou o fantasma, não saberes que se esveirão na eternidade séculos de incessante labor, praticado por criaturas imortais para este mundo, antes que todo o bem de que ele é suscetível seja totalmente praticado. Não saberes que cada alma cristã, trabalhando caridosamente no seu limitado ambiente, seja ele qual for, achará a sua vida mortal demasiado curta para as suas vastas possibilidades de utilidade. Não saberes que nenhum arrependimento ilimitado poderá compensar uma oportunidade desperdiçada na vida. E assim eu fiz. Oh, assim eu fiz. Mas sempre foste um bom homem de negócios, Jacob, Gaguj Scrooge, que começava agora a aplicar a si próprio aquelas palavras. Negócios, gritou o espírito, torcendo novamente as mãos, a humanidade é que era o meu negócio, o bem comum é que era o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância e a benevolência, esses sim eram os meus negócios. A forma de negociar no meu comércio era apenas uma gota d'água no oceano que compreendia o meu negócio. Ergueu-os braços a toda a altura e com eles a corrente, como se nela estivesse toda a causa do seu inútil pesar, e de novo a arremessou pesadamente ao chão. Nesta altura do ano que decorre, diz o espectro, sofre ainda mais... Porque haveria eu de ter caminhado por entre a multidão dos meus semelhantes de olhos portos no chão e nunca ousei ter erguido para essa abençoada estrela que conduziu os reis magos a uma pobre morada? Será que não havia casas pobres onde a sua luz me tivesse conduzido? Scrooge estava imensamente aterrado ao ouvir o espectro prosseguir neste tom e começou a tremer muitíssimo. Escuta-me, gritou o fantasma, o meu tempo está quase a findar. Escuto, disse Scrooge, mas não sejas difícil comigo. Não sejas poético, Jacob. Diz. Não te sei dizer como é que te apareço sobre uma forma que consegues ver. Por muitos e muitos dias estive sentada a teu lado em forma invisível. Não era uma ideia agradável. Scrooge tremia e limpou o suor da testa. Esta não é uma parte leve da minha pena, prosseguiu o fantasma. Estou aqui esta noite para te avisar de que ainda tens uma oportunidade e uma esperança de escapares ao meu destino. Uma oportunidade e uma esperança por minha intervenção, Ebenezer. Sempre foste um bom amigo, disse Scrooge. Obrigado. Vais ser perseguido por três espíritos, resumiu o fantasma. A expressão de Scrooge morceu quase tanto como a do fantasma. É essa a oportunidade e a esperança que mencionaste, Jacob? Perguntou em voz titubeante. É. Acho que era melhor que não fosse, disse Scrooge. Sem as visitas deles, disse o fantasma, não poderás ter esperança de evitar o caminho que eu trilho. Espera o primeiro amanhã, quando o sino bater a uma. Não poderia recebê-los todos. Logo todos ao mesmo tempo e acabarmos com isto, Jacob, sugeriu Scrooge. Espera o segundo na noite seguinte, à mesma hora. O terceiro, na noite seguinte, quando tiver deixado de vibrar a última badalada da meia-noite. Não esperes voltar a ver-me e tenta, para teu próprio bem, lembrar-te o que se passou entre nós. Ao terminar estas palavras, o fantasma pegou na ligadura que estava em cima da mesa e enrolou-a a cabeça como estava antes. Scrooge soube-o, pelo som esquisito que os dentes produziram quando a ligadura uniu os dois maxilares. Ousou erguer novamente os olhos e deparou-se-lhe o seu visitante sobrenatural na sua frente, numa postura erecta, com a corrente completamente enrolada ao braço. A visão afastou-se dele e a cada passo que dava à janela levantava-se um pouco mais, de modo que, quando o espectro alcançou, já estava completamente aberta. Fez a escritos para que se aproximasse e ele assim fez, quando estavam dois passos um do outro, o fantasma de Marley ergueu a mão, fazendo sinal para que não se aproximasse. Scrooge deteve-se, não tanto por obediência como por surpresa e medo, pois que, no momento em que ele levantou a mão, Scrooge percebeu se de sons confusos no ar, sons incoerentes de lamentação e remorso, prantos inexplicavelmente dolorosos e de autoacusação. Depois de escutar por um momento, o espectro juntou-se ao lamentou-se canto fúnebre e lançou-se na noite escura e fria. Scrooge avançou para a janela e, desesperado de curiosidade, olhou lá para fora. O ar estava cheio de fantasmas que vagueavam de cá para lá e de lá para cá, numa pressa inquieta e lamentando-se enquanto se deslocavam. Cada um deles usava correntes como o fantasma de Marley. Alguns, deviam ser governantes venais, estavam correntados a outros. Nenhum deles estava solto. Muitos tinham os Scrooge conhecido pessoalmente em vida. De um velho fantasma tinha sido muito íntimo, daquele que usava um colete branco e trazia um monstruoso cofre de ferro acorrentado ao tornozelo e que gritava lastimosamente ao ver-se impossibilitado de ajudar uma mulher miserável como uma criança que via lá embaixo na soleira de uma porta. A desdita de todos eles via-se que era claramente devida a tentar interferir positivamente nos assuntos dos homens e terem para sempre perdido a capacidade de o fazer. Não saberia dizer se aquelas criaturas se esveíram num nevoeiro ou se o nevoeiro as envolveu. Mas eles e as suas fantasmagóricas vozes desapareceram simultaneamente e a noite voltou a ser como era quando Scrooge regressara à casa. Fechou a janela e observou a porta por onde o fantasma tinha entrado. Estava fechada à chave, tal como ela a fechara com as suas próprias mãos e os ferrolhos estavam impecáveis. Tentou dizer, tretas, mas deteve-se na primeira sílaba. E, ou fosse de emoção porque tinha passado, ou das fadigas do dia, ou de ter espreitado o um mundo invisível, ou da fastidiosa conversa do fantasma, ou do avançado da hora, estando muito necessitado de repouso, foi direto à cama, e sem se despir, caiu a dormir instantaneamente. O primeiro dos três espíritos Estava tão escuro, quando Scrooge acordou, que olhando da cama, Mal conseguia distinguir a janela transparente da opacidade das paredes do quarto. Estava ele a tentar penetrar a escuridão com o seu olhar agudo quando os sinos de uma igreja vizinha bateram os quatro quartos. Ficou à escuta, esperando ouvir a hora. Para sua grande surpresa, o pesado carrilhão passou das seis para as sete, das sete para as oito e assim por diante até às doze. Então, parou. Doze. Já passara das duas quando se detara. O relógio não estava certo. Um pingente de gelo devia ter penetrado no mecanismo. Doce. Tocou no botão do relógio de repetição para emendar aquele carrilhão idiota, mas o seu pulsar rápido bateu as doze e parou. Ah, não é possível, disse Scrooge, que eu tenha dormido um dia inteiro e continuado a dormir outra noite. Não é possível que tenha acontecido alguma coisa ao sol e que seja meio-dia. Com como esta ideia era assustadora, rebolou para fora da cama e caminhou às apalpadelas até à janela teve de limpar a geada com a manga da camisa de noite para conseguir ver alguma coisa e, mesmo assim, conseguiu ver muito pouco. A única coisa que conseguiu distinguir foi que ainda estava no veiro e fazia um frio intenso e que não havia barulho de pessoas a correr de cá para lá, nem o grande rebuliço que sem dúvida haveria se a noite tivesse expulsado o dia claro e se tivesse apoderado do mundo. Isso era um grande alívio, quando não aquilo de... A três dias de visita desta letra de câmbio, Pax ao Senhor Ebenezer Scrooge ou à sua ordem e assim por diante ter-se-ia transformado numa mera ação dos Estados Unidos se não houvesse dias para contar. Scrooge voltou para a cama, pensou, pensou e tornou a pensar e nada conseguia concluir daquilo. Quanto mais pensava, mais espantado ficava e quanto mais tentava não pensar, mais pensava. O fantasma de Marley perturbaram muitíssimo. Sempre que decidia para consigo, depois de pensar maduramente que tudo aquilo fora um sonho, o seu espírito recuava, como se fosse uma mola forte que se soltasse e voltasse à posição inicial e apresentava o mesmo problema para a resolução. Foi ou não um sonho? Scrooge ficou nesse estado até o carrilhão voltar a bater mais três quartos de hora, quando de repente se lembrou de que o fantasma o prevenira de que teria uma visita quando soasse uma. Decidiu permanecer acordado até passar a hora e isto era talvez o melhor que tinha a fazer, já que adormecer-lhe era tão impossível como entrar no céu. O quarto de hora tardava tanto que por mais de uma vez se convenceu que devia ter cochilado inconscientemente e ter perdido o toque do relógio. Finalmente soou o seu ouvido atento. ding dong Um quarto, disse Scrooge contando. ding dong Meia, disse Scrooge. Ding dong. Falta um quarto, disse Scrooge. Ding dong. A hora certa, disse Scrooge triunfantemente, e nada mais. Falar antes de bater a hora, o que aconteceu naquele momento com uma badalada profunda, triste ou okay, melancólica? Fez-se luz instantaneamente no quarto e as cortinas da cama ergueram-se. É como disse, as cortinas da cama foram erguidas por uma mão não as cortinas dos pés da cama, nem as que ficavam por detrás dele, mas aquelas para onde tinha a cara virada. As cortinas foram afastadas para o lado e Scrooge, erguendo-se precipitadamente e passando a uma posição de semi recostado encontrou-se cara a cara com o sobrenatural visitante que as erguera, tão perto dele como eu estou agora de si. E estou em espírito a seu lado. Era uma estranha figura, como que uma criança e, no entanto, mais parecida com um velho do que com uma criança, observado através de um instrumento sobrenatural que lhe dava o aspecto de se ter afastado da vista, tendo sido reduzida à dimensão de uma criança. O cabelo que pendia em volta do pescoço e pelas costas era branco como que pela idade, mas, no entanto, a cara não tinha uma só ruga e mostrava na pele a mais doce frescura. Os braços eram muito compridos e musculados, o mesmo acontecendo com as mãos, como se o seu abraço fosse de enorme força. Os pés e as pernas, de forma delicada, estavam tal como os braços, despidos. Vestiu uma túnica da maior alvura, e a cintura era cingida por um cinto brilhante de um brilho maravilhoso. Trazia na mão um ramo fresco de azvinhaga verde, e em estranha contradição com este símbolo de inverno, tinha-o um vestido guarnecido com flores estivais. Mas o mais estranho de tudo isto era o facto de no alto da sua cabeça brotar um brilhante fecho de luz que permitia que tudo isto fosse visível e que, sem dúvida, por ocasião dos seus momentos mais tristes, fazia com que ele usasse um grande extintor como barrete que nesse momento trazia debaixo do braço. Olhá-lo com crescente fixidez... Scrooge viu que, no entanto, não era este o seu mais estranho atributo, pois quando o cinto cintilava e brilhava, ora num sítio era noutro, no o que era num momento luz era no outro momento escuridão, e assim a própria figura flutuava na sua claridade, sendo agora uma coisa com um braço, agora uma só perna, agora vinte pernas, agora um par de pernas sem cabeça, agora uma cabeça sem corpo, de cujas partes que desapareciam não era visível nem um traço na profunda escuridão em que se fundia. E no mesmo momento desse prodígio, voltava a ser o mesmo, tão claro e distinto como fora. Vossa Excelência é o espírito cuja vinda me foi anunciada? Perguntou-se Cruz. Sou. A voz era baixa e amável. Era singularmente baixa, como se em vez de estar tão perto deles estivesse afastado. Quem é e o que é você? Inquiriu-se Cruz. Eu sou o espírito do Natal passado. de um passado remoto? Perguntou-se Cruz, observando a sua estatura de anão. Não, do teu passado. Talvez que, se alguém lhe tivesse perguntado, Scrooge não soubesse dizer porquê, mas tinha um especial desejo de ver o espírito com o barreto posto e pediu-lhe que o pusesse. O quê? exclamou o fantasma. Querias apagar tão depressa com mãos terrenas a luz que eu irradio? Não te basta seres um daqueles que desceram este barreto com as suas paixões e que me obrigam a trazê-lo enfiado até aos olhos durante anos e anos? Reverentemente, Scrooge negou qualquer intenção de ofender ou qualquer conhecimento de ter deliberadamente enfiado o barreto no espírito, em qualquer época da sua vida. Arriscou-se depois a inquirir o que ali o tinha trazido. O teu bem-estar, disse o fantasma. Scrooge declarou-se muito obrigado, mas não pôde deixar de pensar que uma noite de descanso e interrupto teria levado mais a esse fim. O espírito deve tê-lo ouvido pensar, pois respondeu imediatamente: É essa a tua reclamação, então. — Toma atenção! Enquanto falava, estendeu a mão forte e agarrou cuidadosamente pelo braço. — Levanta-te e vem comigo! Teria-se sido inútil a Scrooge protestar, dizendo que o tempo e a hora não eram próprias para caminhadas, que a cama estava quente e o termómetro muito abaixo de zero, que estava precariamente vestido com chinelos, camisa de noite e barreto de dormir e que naquele momento estava cheio de frio. A pressão que exercia, embora fosse leve como a de uma mão de mulher, não era de modo a que se lhe resistisse. Ergueu-se, mas, percebendo que o espírito se dirigia para a janela, agarrou-se à sua túnica numa súplica. Eu sou um mortal, objetou Scrooge, e por isso suscetível de cair. Recebe apenas um toque da minha mão aí, disse o espírito, posando-a no coração de Scrooge, e serás apoiada em muito mais do que isto. Mal pronunciou estas palavras, atravessaram a parede e ficaram suspensos sob uma estrada campestre, com campos de um lado e do outro. A cidade desaparecera por completo. Dela não se via nem sinal. Com ela tinham um desaparecido a escuridão e a neblina. e estava-se num dia de inverno, frio e claro, com neve cobrindo o chão. — Meu Deus! — crudes, mãos postas enquanto olhava à sua volta. — Eu fui criada aqui. Aqui fui, rapaz. O espírito olhou docemente. O seu toque, embora leve e momentâneo, ainda parecia presente na sensibilidade do velho. Tinha a noção de milhares de odores que pairavam no ar, cada um deles ligado a milhares de pensamentos, esperanças, alegrias e preocupações há muito, muito tempo esquecidas. — Tens o lábio a tremer, disse o espírito. — E que é isso no queixo? Scrooge murmurou, com um calor na voz que não lhe era habitual, que se tratava de uma borbulha, e pediu ao espírito que o conduzisse onde tensionava. — Recordas-te do caminho? indagou o espírito. — Lembro-me, gritou Scrooge com fervor seria capaz de o percorrer de olhos vendados. É estranho que o tenha-se esquecido durante tantos anos, observou o espírito. Prossigamos. Caminharam pela estrada, reconhecendo cada portão, poste, cada árvore, até que surgiu à distância uma pequena vila, com a sua ponte, a sua igreja e o seu rio serpenteante. Viam-se agora alguns pôneis felpudos, trotando em direção a eles e trazendo montados garotos que chamavam outros, que iam em cabriolés rústicos e em carroças conduzidas por lavradores. Todos estes rapazes estavam muito alegres e gritavam uns para os outros, até que os largos campos se encheram de tal modo de alegre música que o ar encrespado se alegrava ao ouvi-la. — Estes são apenas sombras daquilo que foram, disse o fantasma. Não se apercebem na nossa presença. Os alegres viajantes aproximaram-se e, à medida que se aproximavam, Scrooge conhecia e nomeava cada um deles. — porque estaria tão exultante de os ver? Porque brilhavam os seus olhos frios e o seu coração palpitava quando eles passavam. Porque sentiam se sentiam tão contente ao ouvi-los desejar uns aos outros Feliz Natal, quando se paravam em cruzelhadas e atalhos dirigindo-se às suas casas. Que era Feliz Natal para Scrooge? Maldito Feliz Natal! Que bem é que ele já lhe fizera? A escola não está completamente certa, disse o fantasma. Ainda lá ficou um garoto solitário, abandonado pelos seus colegas. Scrooge disse que o conhecia e soluçava. Deixaram a estrada principal e tomaram por um atalho, de que bem se lembrava, aproximando-se em breve de uma casa grande, de tristonho tijolo vermelho, com um catavento no cimo do telhado, do qual pendia uma campainha. Era uma casa grande, mas de maçina, pois os seus vastos compartimentos eram pouco utilizados, as paredes estavam úmidas e musguentas, as janelas partidas e os portões arruinados, as galinhas cacarejavam e pavoneavam-se nos estábulos e as cocheiras e os telheiros estavam cheios de erva. O interior também não evocava o seu antigo estado, porque ao entrarem no assustador átrio e detando um olhar pelas portas abertas às muitas salas, acharam-nas pobremente mobiladas, frias e enormes. Havia no ar um cheiro a coisas terrenas, uma arrepiante desolação naquele local que, de certo modo, se coordenava com o levantar ainda de noite e o pouco que comer. O fantasma e o atravessaram o átrio e dirigiram-se a uma porta que havia nas traseiras. Abriu-se na sua frente... E deixou ver um compartimento comprido, nu e triste, que parecia ainda mais nu pelas filas de vulgares branco, bancos corridos e secretárias. A uma destas estava sentado um rapaz solitário que lia junto um débil lume. Scrooge sentou-se num banco e chorou ao ver o seu pobre e esquecido eu, tal como costumava estar. Não havia nem um eco latente na casa, nem o chiar e o tumulto dos ratos no forro, nem o pingar da goteira semi-derretida, lá atrás no pátio nem um suspiro entre os ramos sem folhas de um tristonho chupo, nem o balançar indolente de uma porta de armazém, nada, nem um estalido no lume, mas o coração de Scrooge foi tocado por uma branda influência e deu livre curso às lágrimas. O espírito tocou-lhe no braço e apontou-lhe para o seu eu mais novo, debruçado na leitura. Subitamente apareceu lá fora, na janela, um homem contraste de estrangeiro, maravilhosamente real e distintamente visível, com o um machado preso no cinto e trazia à rédea um burro carregado de lenha. — Olha, é o Alibabá! — exclamou-se Cruz, extasiado. — É o meu querido e honesto, o meu velho Alibabá. — Sim, sim, já sei. Foi no Natal, quando aquela criança solitária aqui foi deixada completamente só, que ele apareceu pela primeira vez, tal qual assim. — Pobre rapaz! — E Valentin disse Cruz. — E o seu irmão selvagem, o Orson. Lá vão eles. E como se chama aquele, o que foi posto em cerolas a dormir às portas de Damasco, não vê? E o lacaio do sultão, posto de pernas para o ar pelo gênio. Lá está ele, de cabeça para baixo. É bem feito, ainda bem. que é que ele tinha de casar com a princesa? Teria sido, sem dúvida, uma grande surpresa para os seus companheiros de negócios da cidade, ver-se Cruz despender toda a energia da sua natureza em coisas daquelas e com uma voz em vulgar entre o riso e as lágrimas, bem como o seu rosto extasiado e excitado. Lá está o papagaio, gritou Scrooge, de corpo verde e cauda amarela e com uma coisa semelhante a uma alface no cimo da cabeça. Lá está ele, pobre Robinson de Cruzoé, chamava lhe ele, quando voltou para casa depois de ter navegado em torno da ilha. Pobre Robinson de Cruzoé, onde é que estiveste, Robinson de O homem pensava que estava a sonhar, mas não estava. Era mesmo o papagaio, sabe? Lá vai o sexta-feira a correr em direção à pequena baía para salvar a vida. Oh, é, oh... Com uma rápida transição muito estranha ao seu feitio habitual, disse então a piedade do seu Ezeu. pobre rapaz. E chorou de novo. Quem me dera, murmurou Scrooge, levando a mão ao bolso e olhando em volta, depois de ter limpo os olhos ao lenço. Mas agora é tarde demais. que é? Perguntou o espírito. Nada, disse Scrooge, nada. Ontem à noite houve um rapaz que foi cantar uma balada de Natal à minha porta. Gostaria de lhe ter dado alguma coisa. É isso. O fantasma sorriu pensativamente e acenou com a mão enquanto dizia — Ora, vejamos outro Natal. A estas palavras, o Ezeus de Scrooge cresceu e a sala tornou-se um pouco mais escura e mais suja. O forro da casa abateu, as janelas estalaram, caíram do teto fragmentos de caliça e ficaram à vista os simples barrotes. mas como tudo isto aconteceu, era coisa que Scrooge, tal como você, não sabia. Sabia apenas que tudo estava certo, que assim acontecera e que ali estava ele, novamente só, quando todos os rapazes tinham ido para casa passar umas alegres férias. Agora não estava a ler, mas a caminhar desesperadamente um lado para o outro. Scrooge olhou para o fantasma e, acenando lamentosamente a cabeça, deitou o olhar ansiosamente para a porta. A porta abriu-se e uma rapariguinha muito mais nova do que o rapaz, lançando-se a ele e abraçando o, o pescoço, beijando-o repetidamente, dirigiu-se-lhe como meu querido irmão. Vim buscar-te para te levar para casa, meu querido irmão, disse a criança, batendo as mãozitas e curvando se a rir. Levar-te para casa, para casa, para casa. Para casa, minha pequena fã, respondeu o irmão. Sim, disse a criança, transbordante de alegria. Para casa e para sempre e tudo. Para casa e para sempre, sempre. O pai está muito mais carinhoso do que era, e aquela casa é um céu. Ele falou-me tão ternamente numa doce noite, quando eu me ia deitar, que não tive medo de lhe pedir mais uma vez que te deixasse vir para casa. Ele disse que sim, que virias, e mandou-me vir buscar-te de carruagem. E vais fazer-te um homem, disse a criança abrindo os olhos, e nunca mais voltarás para aqui, mas primeiro vamos passar juntos toda a época do Natal e vamos divertir-nos como ninguém. — És uma verdadeira mulher, querida Fanes, clamou o rapaz. Ela bateu as palmas e riu, e tentou tocar-lhe na cabeça, mas como era muito pequenina, riu-se e ficou em bicos de pés para o abraçar. Depois começou a puxá-lo para a porta, na sua ansiedade infantil. Nada contrariado de ir, acompanhou-a. Uma voz terrível gritou no átrio. — Tragam para baixo a mala do menino Scrooge! E no átrio apareceu o próprio professor, que olhou para o menino Scrooge com uma froz com descendência e o lançou num estado de espírito terrível só de lhe apertar a mão. Confiou depois à irmã, numa sala de visitas horrível, que era o mais velho poço que jamais se vira, no qual os mapas suspensos da parede e os globos terrestres e celeste que estavam nas vitrinas luziam com o frio. Aqui fazia-lhe aparecer uma decantação de vinho e um bloco de pesado bolo e oferecia pedaços daquelas guloseimas aos jovens, mandando ao mesmo tempo um criado cancelado oferecer um cálice de qualquer coisa ao estafeta que respondia que agradecia ao senhor, mas se era o mesmo líquido que provara no ano anterior preferia não aceitar. Como o baú do menino de Scrooge já estava atado ao tejadilho da carruagem, as crianças fizeram uma vénia despedida ao professor, de muito boa vontade, e entrando para ela, dirigiram-se alegremente pela extensão do jardim, enquanto as rodas rápidas faziam, como pulverizadas, saltar a branca geada e a neve que havia sobre as folhas escuras dos ramos de sempre vivas. Sempre uma criatura delicada que um sopro podia fazer murchar, disse o espírito, mas tinha um grande coração. Isso tinha, disse Scrooge a chorar. Tem razão. Não digo o contrário, espírito. Deus me livre. Morreu já a mulher, disse o espírito. E, segundo me parece, deixou filhos. Um filho, retorquiu Scrooge. É verdade, disse o fantasma. O teu sobrinho. Scrooge parecia pouca vontade com a sua consciência e respondeu laconicamente. Sim. Embora tivessem acabado de deixar para trás a escola, estavam agora na movimentada via pública de uma cidade, onde os espiões sombrios passavam e repassavam, onde sombrias carruagens abriam caminho a custo e onde existiam todo o tumulto e a de uma verdadeira cidade. Pela ornamentação das lojas, era muito evidente que também novamente aqui era Natal, mas era noite e as ruas estavam iluminadas. O fantasma parou à porta de certo armazém e perguntou a se que o Chelo conhecia. Se o conheço, disse Scrooge, fui ali aprendiz. Entraram. Ao ver um velho de peruca galesa sentar por trás de uma secretária tão alta que se fosse duas polegadas mais altas o faria bater com a cabeça no teto, Scrooge gritou muito excitado. É o velho Fezwick, abençoado seja. É o Fezwick, novamente vilho, vivo. O velho Fezwick pousou a caneta e levantou os olhos para o relógio que marcava às sete. Esfregou as mãos, apertou o colete largo... Abriu-se num sorriso que lhe ia dos sapatos até ao órgão da bondade e chamou-numa voz fluente, rica, forte e jovial. Ei, vocês aí! Ebenezer, Dick! O de Scrooge, agora já um jovem, entrou subitamente acompanhado pelo aprendiz seu colega. É o Dick Willy. Wilkins, com certeza, disse Scrooge ao espírito. Valha-me Deus, é mesmo. Ali está ele. Era muito meu amigo aquele Dick. Pobre Dick. Caro, caro Dick. Ei, rapazes, disse Fezziwik, por hoje acabou-se o trabalho. É a véspera de Natal, Dick. Natal, Ebenezer, vamos pendurar os taipais, gritou Fezziwick com uma sonora batidela de palmas, antes que o diabo esfregue um olho. Nem imaginaram como aqueles dois se atiraram a isso. Avançaram para a rua com os taipais, um, dois, três, já os tinham colocado, quatro, cinco, seis, trancaram-nos e aparafusaram-nos, sete, oito, nove e regressaram antes de contar até doze, arquejantes como cavalos de corrida. — É! — gritou o velho Fezziwick, escorregando a sua alta secretária com uma estupenda agilidade. — Sumam-se, rapazes, e deixemos o campo livre. — Viva Dick! Ânimo, Ebenezer! — Desaparecer. Não houve nada que não fizesse desaparecer, ou que pudessem não ter feito desaparecer, com o velho Fezziwick a vigiar. Ficou pronto no minuto. Tudo o que era móvel foi arrecadado, como se fosse para desaparecer da circulação para sempre. O chão foi varrido e regado, prepararam-se os candeeiros, foi lançado combustível na lareira e o armazém ficou tão agradável, tão quente, tão seco e tão brilhante como uma sala de baile, tal como se desejaria vê-la numa noite de inverno. Entrou um violinista com uma pauta, subiu para a cadeira alta da secretária e formou uma orquestra, que soava como 50 dores de estômago. Entrou a senhora Fezziwik com um enorme sorriso. Entraram três meninas Fezziwik, resplandecentes e adoráveis. Entraram os seis jovens acompanhantes, cujos corações elas despedaçavam. Entraram todos os homens e mulheres que trabalhavam no negócio. Entrou a criada com o seu primo padeiro. Entrou a cozinheira com o amigo íntimo de seu irmão, o leiteiro. Entrou o rapaz que era de mais longe e que se suspeitava não ser convenientemente bem alimentado pelo patrão e que tentava esconder-se atrás da rapariga da segunda porta, depois da nossa, e a quem sabíamos ter a patroa puxado as orelhas. Todos entravam uns após outros, uns timidamente, outros atrevidamente, outros graciosamente, outros desajeitadamente, uns empurrando, outros puxando. Todos eles entravam de qualquer maneira e por todo o lado. De novo todos desapareciam, vinte pares ao mesmo tempo, as mãos em semiarco e de novo voltando à mesma posição, ao meio e para cima, rodando, rodando em várias poses de amistosos grupos. O velho casal da frente, virando sempre no sítio errado, um novo casal da frente recomeçando, mal lá chegavam, por fim todos os casais à frente sem nenhuma reta guarda a ajudá-los. Quando se atingiu este resultado, o velho Fezziwig gritou, batendo as palmas para que a dança parasse. Muito bem! E o violinista mergulhou o rosto quente num púcar de cerveja preta, especialmente arranjada para a ocasião. Mas no momento de recomeçar, esquecendo o cansaço, tacava de novo, embora não houvesse ainda dançarinos, como se outro violinista tivesse sido levado em braços. Exausto, ele fosse um homem novinho em folha e decidido a vencê-lo ali ao morrer Houve mais danças e houve jogos de prendas e mais danças, e houve um bolo e houve sangria e houve um grande pedaço de assado frio e houve um grande pedaço de cozido frio e houve pastéis de carne e cerveja a rodos. Mas a sensação da noite veio depois do assado e do cozido, quando o tocador, um bicho habilidoso, note-se, o tipo de homem que sabia mais do seu ofício do que vocês ou eu lhe poderíamos ensinar, atacou -o com a Sir Roger de Calvary. O velho Fezziwick levantou-se para dançar com a senhora Fezziwick e para serem o par da frente também, com uma boa dose de trabalho às costas. Três ou quatro pares e vinte pares, gente que não era para menosprezar. Pessoas que iam dançar e nem caminhar sabiam. Mas se eles fossem o dobro, até quatro vezes mais, o velho Fezziwick chegaria para todos eles e também a senhora Fezziwick. Quanto a ela, era digna de emparcerar com ela em toda a sessão do termo e se isto não é um grande louvor, surgiram me outro e eu utilizá loei Uma luz verdadeira parecia irradiar das barrigas das pernas de Fezziwick, porque elas brilhavam em todos os pontos da dança como luas. Não se poderia predizer, a dado momento, o que é que elas fariam no momento seguinte, nem quando o senhor e a senhora Fezziwick tinham executado a dança. Avançar e recuar, dar as mãos ao par, reverência e vénia, pirueta ou enfiada à agulha e de novo ao seu lugar. O corte de Feziwik cortava tão destramente que parecia pestanejar com as pernas e voltar a ser apoiado pelos pés sem cambalear. Quando o relógio bateu às onze, este baile doméstico cessou. O senhor e a senhora Feziwik postaram-se em cada lado da porta e, apertando a mão a cada pessoa individualmente, à medida que ele ou ela saíam, desejavam a cada um um feliz Natal. Quando todos tinham retirado, exceto os dois aprendizes, fizeram estes o mesmo e assim as vozes alegres se afastaram e os rapazes ficaram para se deitar. As suas camas ficavam debaixo de um balcão, nas traseiras da loja. Durante todo este tempo, Scrooge atuara como se fosse um homem fora dos seus sentidos. O seu coração e a sua alma estavam metidos na cena com o seu exeu. Ele todo corroborava, de tudo se lembrava, de tudo gostava e passou pela mais estranha agitação. Só naquele momento, quando os rostos de Dick e do seu Eiseu eu se voltaram, é que se lembrou do fantasma e tomou consciência de que ele o olhava em cheio, enquanto a luz que tinha sobre a cabeça brilhava muito claramente. Uma coisa tão pouca, disse o fantasma, deixar assim aqueles palermas tão gratos. Pouca, repetiu se Scrooge. O espírito fez-lhe sinal para que o vissem. Os dois aprendizes levavam os corações em louvor a Fez e Wick e depois de o terem feito disse Ah, não é? Ele não fez mais do que gastar algumas libras do vosso dinheiro terreno, talvez umas três ou quatro. É caso para merecer também louvor? Não é isso? Disse Cruz, despicaçado pelo remoque, e falando inconscientemente como o seu ex-eu, não como o seu eu atual. Não é isso, espírito. Ele tem o poder de nos fazer felizes ou infelizes, de nos tornar o serviço leve a um fardo, um prazer a uma fadiga. Digamos que o seu poder reside nas palavras e nos olhares em coisas tão insignificantes e ligeiras que é impossível somá-las ou contá-las. E depois, a alegria que ele nos dá é quase tão grande como se tivesse custado uma fortuna. Sentiu o olhar do espírito e deteve-se. Que há, insistiu o fantasma. Nada de especial, disse Crudes. Acho que há algo, insistiu o fantasma. Não, disse Crudes, não. Gostaria de poder dizer uma palavra ao meu empregado neste momento. Só isso. O seu Ezeu apagou as luzes enquanto ele exprimia o seu desejo, e Scrooge e o espírito voltaram a estar novamente lado a lado, ao ar livre. Já tenho pouco tempo, avisou o espírito. Depressa! Isto não se dirigia a Scrooge ou quem quer que estivesse à vista, mas provocou um efeito imediato, porque novo Scrooge se viu a si próprio. Era agora mais velho um homem na flor da vida. O rosto não possuía as linhas duras e rígidas dos anos anteriores, mas já começava a dar sinais de preocupação e avareza. Havia no olhar um movimento ávido, ambicioso e inquieto, que denotava a paixão que se enraizara e o local onde a árvore que crescia iria tombar. Não estava só, pelo contrário. Estava sentada ao lado de uma bela jovem vestida de luto e em cujos olhos havia lágrimas que brilhavam à luz que irradiava do espírito do Natal passado. Pouco importa, dizia ela baixinho, para ti muito pouco. Outro ídolo roubou o meu lugar, e se eu puder dar-te alegria e conforto no futuro, como eu tentaria fazer, não tenho razão para estar triste. Que ídolo é que te roubou o lugar? retorquiu ele. Um de ouro. Essa é a conduta imparcial do mundo, disse ele. Não há nada com que seja mais duro do que com a pobreza, e não há nada que declare condenar tão severamente como a procura de riqueza. Temos demasiado o um mundo, respondeu-lhe ela docemente. Todas as tuas esperanças se fundiram na esperança de manteres fora do alcance da sua mesquinha censura. Vi as tuas aspirações mais nobres desabarem uma a uma, até a paixão-mestra a paixão chamada lucro te manipular não foi? E depois, respondeu, ainda que eu me tenha tornado mais sensato, que é que tem? Não mudei para contigo. Ela abanou a cabeça. E eu? O nosso compromisso é antigo. Foi-se celebrado quando ambos éramos ainda pobres e contentes de o ser. Até em devido tempo podermos aumentar a nossa parca fortuna através do nosso paciente de trabalho. Tu estás diferente. Quando o compromisso foi celebrado, eras outro homem. Era um rapaz, disse impacientemente. Os teus próprios sentimentos dizem-te que já não és aquele que eras, respondeu-lhe ela. Eu sou a mesma, aquela a quem prometeste felicidade quando éramos um só coração. Está cheia de pesar agora que somos dois. Nem direi quantas vezes e quão vivamente pensei nisto. Basta que tenha pensado e que te liberte. Alguma vez pedi que me libertasses? Por palavras não, nunca. Então como? Pela modificação da tua maneira de ser, pelo teu espírito diferente, por outra forma de vida, por outra esperança e seu grande objetivo, por tudo o que tornou o meu amor sem qualquer valor ou merecimento a teus olhos. Se nada disto tivesse existido entre nós, disse a rapariga, olhando doce mas firmemente, diz-me, procurar-me ias agora e tentarias conquistar-me? Ah, não... Ele parecia concordar com a justiça desta suposição, embora contra contragosto, mas disse, lutando consigo, achas que não? De boa vontade pensaria de outro modo, se pudesse, respondeu ela. Deus sabe. Se me apercebi é de semelhante verdade, também sei o quão forte e irresistível deve ser. Mas se fosse livre, hoje, ontem, amanhã, poderia imaginar que escolherias uma rapariga sem dote. Tu que, na própria intimidade com ela, medias tudo pelo lucro. O que escolherias se por um momento fosse suficientemente falso ao teu princípio mestre por assim agires? Pensas que não sei que o teu arrependimento e remorso seguiriam por certo? Sei. E liberto-te, com o coração cheio, pois que um dia foste o seu amor. Ele ia falar, mas, virando-lhe a cara, ela concluiu: Podes sentir desgosto com isto. A recordação do que se passou faz-me se me esquecer, se me esperar que o sintas. Por muito, muito pouco tempo e apagarás a lembrança disto de boa vontade como a de um sonho inútil de que foi bom teres acordado que sejas feliz na vida que escolheste ela deixou e separaram-se espírito, disse Scrooge não me mostres mais leva-me a casa, porque compras em torturar-me só mais uma sombra exclamou o fantasma mais não, gritou Scrooge, mais não não quero ver, não me mostres mais mas o implacável fantasma agarrou-o pelos dois braços e obrigou-o a olhar para que o seguisse Estavam num outro local, uma sala não muito grande, nem bonita, mas muito confortável. Perto da lareira estava sentada uma linda jovem, tão parecida com a última que Scrooge julgou ser a mesma, até que viu a ela, agora uma simpática matrona, sentada em frente à sua filha. O barulho na sala era absolutamente tumultuoso, porque havia ali mais crianças do que Scrooge, com o seu espírito agitado, poderia contar e, longe do rebanho, cantado no poema, não eram quarenta crianças a portarem-se como se fossem uma, mas cada uma a portar-se como se fosse quarenta. A consequência era um barulho incalculável, mas ninguém parecia importar-se. Pelo contrário, mãe e filha riam com gosto e estavam a gostar muito, e a última depressa se misturou aos jogos, esta foi assaltada pelos pequenos bandidos de forma implacável. O que eu não daria para ser um deles, ainda que nunca tivesse conseguido ser tão agressivo, não. Nem por todo o ouro do mundo teria apertado e desmanchado aquela, aquele cabelo entrançado. E quanto ao precioso sapatinho, não lhe o teria arrancado, nem para me salvar a vida. Deus me livre. Também medir-lhe a cintura na brincadeira, como eles fizeram. Rapaziada atrevida, era coisa que eu não faria. Ficaria à espera que o meu braço se encurvasse para castigo e que nunca mais se endireitasse. E, no entanto, Nunca me teria agradado ter eu próprio tocado os seus lábios, tê-la interrogado para que os entre abrisse, ter olhado os seus olhos descaídos sem nunca ter provocado um rubor, ter soltado ondas de cabelo, uma polgada dos quais seria uma relíquia inestimável. Resumindo, teria gostado, confesso, de ter a mais leve das licenciosidades de uma criança e ser, no entanto, suficientemente homem para me aperceber do valor dela. Porém, fez-se ouvir uma pancada na porta e seguiu-se uma tal correria que ela foi levada, de rosto sorridente e vestido desmanchado, no centro do excitado e turbulento grupo, a tempo de cumprimentar o pai que regressava à casa acompanhado por um homem carregado de brinquedos de Natal e presentes. E os gritos, a luta e o ataque foram lançados contra o edvesse carregador. O que eles traparam por ele com cadeiras a servir de escada, para mergulharem nos seus bolsos, para o despojarem dos embrulhos de papel parto, pendrarem-se na sua gravata, singi-lo pelo pescoço, bater-lhe nas costas e pontapear-lhe as pernas com encontido afeto. Os gritos de espanto com que era recebido, o desfazer de cada embrulho. A declaração de que o bebê tinha sido surpreendido a meter uma frigideira das bonecas na boca e que havia quase a certeza de que engoliram um peru fictício que estava colado a uma travessa de madeira. E que alegria ao descobrir-se que era falso alarme. A alegria, a gratidão, o êxtase, como se assemelham todos. Basta dizer-se que gradualmente as crianças e as suas emoções abandonaram a sala e de grau a de grau dirigiram-se ao cimo da casa, onde se deitaram e assim acalmaram. Scrooge olhava agora mais atentamente que nunca, quando o dono da casa, tendo a filha eternamente inclinada para ele, se sentou com ela e a mãe junto à lareira. E quando pensou que outra criatura como aquela, tão graciosa e prometedora, lhe poderia ter chamado pai e ter sido um sopro de primavera no pálido inverno da sua vida, a sua vista turvou-se. — Belle, disse o marido, virando-se para a mulher com um sorriso, viu um velho amigo teu esta tarde. — Quem era? — Adivinha. — Como posso adivinhar? — Tate, já sei, disse ela de um fogo rindo com ele, o senhor Scrooge. — E foi mesmo o senhor Scrooge. Passei pela janela do escritório dele e, como não estava fechada e havia luz lá dentro, não pude evitar vê-lo. Dizem que o sócio dele está a morrer. E ele ali está sentado, sozinho. Só no mundo, creio eu. Espírito, disse Crudes, em voz alquebrada, leva-me deste lugar. Já te disse que isto são sombras de coisas passadas, disse o fantasma. Se elas são o que são, não me tornes as culpas. Leva-me daqui, exclamou-se não suporto isto virou-se para o fantasma e, vendo que ele o olhava com uma cara na qual, por qualquer estranha razão, havia pedaços de todas as caras que lhe mostraram, lutou com ele. — Deixa-me, leva-me de volta, não me persigas mais. Durante a luta, se é que aquilo se poderia chamar luta, enquanto o fantasma, sem qualquer aparente resistência da sua parte, se mostrava imperturbado por qualquer esforço exercido pelo adversário, Scrooge observou que a sua luz brilhava clara e forte, e fazendo uma obscura ligação entre isto e a sua influência sobre ele, agarrou-no barrete e com um movimento rápido enfiou lhe na cabeça. O espírito caiu debaixo dele, e assim o barrete cobriu toda a sua forma. Mas embora Scrooge enterrasse o barrete com toda a força, não conseguia esconder a luz que se escapava por baixo em um jorro ininterrupto, espalhando-se pelo chão. Tinha a consciência de que estava exausto e avassalado por uma irresistível sonolência, e além disso, de que estava no seu quarto. Apertou o barreto como numa despedida, depois relaxou a mão e mal teve tempo de cambalear para a cama, antes de mergulhar num pesado sono. O segundo dos três espíritos Tendo acordado no meio de um formidável ronco e sentando-se na cama para pôr os pensamentos em ordem, Scrooge não teve tempo de se aperceber de que o sino estava novamente a bater a uma. Sentiu que tinha recuperado a consciência no momento certo com o objetivo preciso de ter uma conversa com o segundo mensageiro enviado até ele por intercessão de Jacob Marley. Mas apercebendo-se de que arrefecia desconfortavelmente quando começava a pensar qual das cortinas este novo fantasma levantaria, afastou as duas com as próprias mãos e, deitando se novamente, montou uma cerrada vigilância à volta da cama porque queria enfrentar o fantasma no momento da sua aparição e não queria ser apanhado surpresa e enervado. Os cavalheiros de tipo descuidado, que se gabam de ser espertos e iguais à hora do dia, exprimem um largo alcance da sua capacidade de aventura, dizendo que servem para tudo, desde jogar cara ou coroa, até matar um homem. Entre estes termos opostos existe uma gama de temas amplamente vastos, sem querer fazer para Scrudge uma previsão tão ousada como essa, não me repugna chamar a atenção para que acreditem que ele estava preparado para um largo leque de estranhas aparições e que nada lhe causaria grande espanto, desde um bebê até um rinoceronte. Estando assim preparado para quase tudo, não estava de maneira nenhuma preparado para nada e, consequentemente, quando o sino bateu a uma e nenhuma figura apareceu, foi assaltado por um violento acesso de tremuras. Cinco minutos, dez minutos e um quarto de hora passaram e nada aconteceu. Todo este tempo permanecera sobre a cama, o âmago e o próprio centro de um clarão de luz rubra, que caiu sobre ele quando o relógio bateu uma, e que por ser só luz, era mais assustador do que uma dúzia de fantasmas, porque se sentia impotente para discernir o que aquilo queria dizer ou o que pretenderia. Sentiu-se por vezes apreensivo, pensando que pudesse ser um caso interessante como estão espontânea, sem ter, no entanto, a consolação de o saber. Contudo, por fim, começou a pensar, tal como você ou eu teríamos pensado de princípio, pois que é sempre aquele que não está na situação que sabe o que deveria ter sido feito e o que teria sem dúvida executado. Dizia eu que por fim começou a pensar que a fonte e o segredo desta fantasmagórica luz poderia estar no quarto ao lado, donde, onde, depois de a seguir com os olhos, parecia provir. Tendo-se apoderado dele de esta ideia, levantou-se cuidadosamente e, arrastando os pés metidos nos chinelos, caminhou para a porta. No momento em que a mão de Scrooge pousou no fecho, uma estranha voz chamou-o pelo nome e convidou-o a entrar. Obedeceu. Estava no seu próprio quarto, não havia dúvida, mas o quarto tinha sofrido uma surpreendente modificação. Das paredes e do teto pendia tanta verdura que parecia um autêntico bosque, onde brilhavam por toda a parte luzidias bagas. As folhas encaracoladas do azinho, do visco e da era refletiam a luz como se muitos espirinhos tivessem por ali sido espalhados. E pela chaminé subia rugindo uma tão potente chama como essa lareira estupidamente petrificada jamais conhecera no tempo de Sr. Scrooge, de Marley e de há muitas e muitas estações. Empilhados no chão, a formarem uma espécie de trono, havia perus, gansos, caça, criação, brown, grandes peças de carne, leitões, grandes fieras de salchichas, pastelões, pudins de ameixas, barricas de ostras, castanhas em brasa, maçãs vermelhas, tigelas de poncho fervente que nevoavam o quarto com o seu vapor delicioso. Sobre este trono estava sentado um gigante de aspecto glorioso, que tinha na mão um facho brilhante, de forma não muito diferente da cornucópia, e levantava muito alto para derramar sobre Scrooge a sua luz quando ele apareceu a espreitar à porta. «Entra!» exclamou o fantasma. «Entra, homem, e vem conhecer melhor!» Scrooge entrou timidamente e, em frente do espírito, pendeu a cabeça. Já não era o obstinado Scrooge que tinha sido e ainda que o espírito tivesse um olhar límpido e bom, não queria fixá-lo. — Eu sou o espírito do Natal presente, disse o espírito. — Olha para mim! Reverentemente, Scrooge assim fez. Vestia uma simples túnica verde, de broada de pele branca. Este traje pendia tão solto da silhueta que o seu largo peito estava destapado, como se desdenhasse ser protegido ou limitado por qualquer ornamento. Os pés, que eram visíveis por baixo das pregas da túnica, estavam também descalços e na cabeça não usava outra coisa senão uma grinalda de azevinho, presa aqui e ali por brilhantes pingentes de gelo. Os seus caracóis, castanhos escuros, eram compridos e estavam soltos, livres como o seu rosto genial, o olhar cintilante, a mão aberta, a voz jovial, o porte descontraído e o ar presenteiro. Em volta do peito tinha uma bainha, mas não havia nela espada e o velho estou estava ruído pela ferrugem. Nunca viste nada parecido comigo? exclamou o espírito. Não, nunca, respondeu Scrooge. Nunca caminhaste com os membros mais novos da minha família. Refirmo, porque sou muito novo, aos meus irmãos mais velhos nascidos nestes últimos anos, prosseguiu o espírito. Acho que não, retorqueu Scrooge. Receio bem que não. Tens muitos irmãos, espírito. Mais de 1800, disse o fantasma. É uma grande família para sustentar, murmurou Scrooge. O espírito natal presente levantou-se. Espírito, disse Scrooge obedientemente, leva-me onde quiseres. Ontem saí compulsivamente e aprendi uma lição que está agora a frutificar. Se esta noite tens alguém a ensinar-me, que eu o aproveito. Toca na minha túnica. Scrooge assim fez e agarrou-se rapidamente a ela. As vinho visco. Bagas vermelhas, era, perus, gansos, caça, criação, brown, carne, porcos, salchichas, ostras, empadas, pudins, frutos e pons, tudo se apareceu instantaneamente, o mesmo acontecendo ao quarto, à lareira, à chama vermelha, à hora da noite, e eles surgiram nas ruas da cidade em plena manhã de Natal, onde... Porque o tempo estava mau, as pessoas produziam uma espécie de música tosca, mas rápida e não desagradável, ao varrerem a neve do pavimento em frente de suas casas e dos telhados, de onde era um prazer para os rapazes vê-la cair e estatelar-se cá embaixo, na rua, explodindo em pequenas tempestades de neve. As frontarias dos prédios pareciam bastante escuras e as janelas ainda mais escuras, contrastando com o macio lençol branco de neve sobre os telhados e com a neve ainda mais suja do chão, cuja última camada tinha sido escavada em profundos sulcos pelas rodas dos trens e das carroças. Sulcos que se cruzavam e recruzavam centenas de vezes nos sítios em que as ruas se ramificavam e formavam intrincados canais, difíceis de localizar na espessa lama amarelada e na água gelada. O céu estava tristonho, e as ruas mais curtas estavam obstruídas por uma neblina escura, semiderretida, semigelada, cujas partículas mais pesadas desciam em chuveiro de átomos fuliginosos, como se todas as chaminés da Grã-Bretanha tivessem começado a arder todas à uma, e estivessem crepitando a bom crepitar. Nada havia de muito alegre na atmosfera da cidade e, no entanto, havia em todas as direções uma alegria que o mais claro ar de verão e o mais brilhante sol poderiam tentar em vão penetrar. Porque as pessoas que escavavam no cimo dos telhados estavam alegres e cheios de jovialidade, chamando-se umas às outras dos parapeitos e trocando agora e logo uma atrevida bola de neve, um míssil mais bem-humorado do que muitas piadas verbais, rindo com gosto se acertavam e não com menos gosto se falhavam. Os galinheiros ainda estavam semiabertos e os fruteiros estavam radiantes de alegria. Havia grandes cestos redondos atafolhados de castanhas e em forma de coletes de alegres velhotes, encostados às portas e tombando para a rua em toda a sua apoplética opulência. Havia cebolas espanholas, rubras, de cara castanha, como a tosca cinta, que brilhavam na obesidade do seu crescimento como fratos espanhóis, e das suas prateleiras pescavam o olho às raparigas com dissimulada malícia, quando elas passavam e olhavam modestamente o azevinho pendurado. Havia peras e maçãs empilhadas em florescentes pirâmides. Havia cachos de uvas que, pela benevolência do lojista eram pedurados a balonçar em enormes ganchos e que as bocas dos que passavam podiam provar. Havia montes de avelãs, musgosas e castanhas, fazendo lembrar pela sua fragrância, caminhadas passadas pelos bosques, onde os tornozelos se enredavam nas folhas caídas. Havia maçãs de Norfolk, rochonchudas e tisnadas, espreitando entre o amarelo das laranjas e limões, suplicando e rogando ansiosamente no fundo compacto das suas sumarentas pessoas que as levassem para casa em cartucho de papel e as comessem depois de jantar. O próprio peixe, dourado e prateado, espreitava por entre estes frutos de eleição, numa terrina, e ainda que sendo membros de uma raça enfadonha e de sangue frio, pareciam saber que algo estava a passar-se, e, como peixes que eram, continuavam arfando e volteando no seu pequeno mundo com uma excitação desapaixonada. E as mercearias, oh, as mercearias, quase fechadas com um ou até dois taipais corridos, mas por entre aquelas frinchas, que espetáculo! Não era só pelos pratos da balança que, ao baixarem sobre o balão, produziam um alegre som, ou a guita e a bobina separando-se bruscamente, ou pelas caixas que eram chocalhadas como em prestidigitação, ou até pelos aromas do chá e do café tão gratos ao nariz. Ou mesmo por as uvas serem tão abundantes e raras, as amêndoas tão extraordinariamente brancas, os paus de canela tão longos e direitos, as outras especiarias tão deliciosas, as frutas cristalizadas tão solidificadas e salpicadas de calda de açúcar, que fariam o mais frio dos mirões sentir-se tonto e depois bilioso nem sequer era pelos figos úmidos e carnudos, ou porque as ameixas francesas coravam com ligeira acidez nas suas caixas finamente decoradas, ou porque tudo era bom de comer na sua cobertura de Natal. Mas o certo é que os clientes iam tão apressados e tão ansiosos pela promessa do dia, chocando violentamente os seus cestos de vime, deixando as compras sob o balcão e voltando atrás a correr para as verem buscar, e cometiam centenas de erros semelhantes, sempre com o mesmo humor possível, enquanto o merceiro e os seus eram tão francos e jovinhos que os polidos corações com que prendiam à frente dos aventais poderiam ser muito bem os seus próprios corações, usados de fora para que todos os vissem e para que as gralhas de Natal os debicassem se quisessem. Em breve, porém, o campanário chamava toda a boa gente para a igreja e a capela. E aí vinham eles, em bandos pelas ruas, nos seus melhores trajes e com o seu rosto mais alegre e, ao mesmo tempo, emergiam das inúmeras ruas vizinhas, becos e inqualificáveis esquinas e inumeráveis pessoas que traziam o seu jantar para o forno do padeiro. A visão destes pobres foliões pareceu interessar muitíssimo o espírito porque estava com no portal de um padeiro e, destapando os tabuleiros à medida que os portadores passavam por ele, espargia incenso da sua tocha por sobre o jantar deles e tratava-se de um tipo de tocha muito pouco vulgar, porque quando por uma ou duas vezes houve entre eles uma troca de palavras azedas por algum dos que levavam o um jantar se terem empurrado, ela verteu sobre eles umas gotas de água e imediatamente lhes voltou o bom humor, porque diziam eles que era uma vergonha discutirem no dia de Natal. E assim era. Assim era, na graça de Deus. A certa altura calaram-se os sinos e fecharam os padeiros e havia, no entanto, um genial jogo de luz e sombra proveniente de todos estes jantares e do andamento da sua cozedura na mancha de umidade dissolvida por sobre cada forno de padeiro que pavimento fumegava como se as suas próprias pedras estivessem também a cozer. — algum aroma especial no que é espargido da tua tocha? Perguntou Scrooge. — Ah, o meu próprio aroma. — e aplica-se a qualquer espécie de jantar no dia de hoje, indagou Scrooge, a qualquer que seja dado caridosamente, especialmente a um pobre. Porquê especialmente a um pobre? Volveu Scrooge. porque é quem mais precisa dele? Espírito, disse Scrooge, depois de refletir uns momentos, admira-me que tu, dentre todas as criaturas dos diversos mundos que nos rodeias, tenhas sido a que desejas restringir as oportunidades desta própria gente de se divertir inocentemente. Eu, gritou o espírito, tu privá ias dos meios para que jantassem no sétimo dia, de que se diz frequentemente ser o único em que jantam, disse Cruz, não é? Eu, respondeu o espírito, tu procuras fechar os locais ao sétimo dia, disse Crudes, o que vem dar ao mesmo. Eu procuro, exclamou o espírito. Perdoa-me se me engano, e é em teu nome que tem sido feito, ou pelo menos no da tua família, disse Crudes. Há ah, neste vosso mundo, retorquiu o espírito, aqueles que reclamam conhecer-nos e que praticam em nosso nome os seus atos de paixão, orgulho, má vontade, ódio, inveja, intolerância e egoísmo, e que são tão estranhos a nós e aos nossos amigos e parentes como se nunca tivessem existido. Lembra-te disso e acusou os a eles dos seus atos, não a nós. Scrooge assim prometeu e continuaram, invisíveis como até aí, para os subúrbios da cidade. Era uma qualidade do espírito, Scrooge observara quando estavam no padeiro. Apesar da sua gigantesca estatura, conseguia acomodar-se facilmente em qualquer parte e ficava em pé debaixo de um telhado baixo, tão graciosamente e com arte de criatura sobrenatural como ficaria em qualquer salão altíssimo. E, ou fosse pelo prazer que o bom espírito tinha em demonstrar o seu poder, ou pela sua maneira de ser, bondosa e piadosa para com todos os pobres, o certo é que se dirigiu direitinho à casa do empregado Scrooge. Lá foi ele com o Scrooge agarrado à sua túnica e à entrada da porta o espírito sorriu e parou para abençoar a morada de Bob Cratchit com a sua tocha pulverizante. Imaginem o bob que só recebia quinze bobs por semana, que só meteu o bolso todos os sábados quinze cópias do seu nome de batismo e a quem, mesmo assim, o espírito do Natal presente abençoava a casa de quatro divisões. Ergueram-se então a senhora Cratchit, a mulher de Cratchit, pronta mas pobremente vestida, com um vestido que já tinha sido virado duas vezes, mas a que ficavam muito bem as fitas, que são baratas e fazem boa figura por tuta e meia e pôs a toalha ajudada pela sua segunda filha, Belinda Cratchit, também ela cheia de fitas, enquanto o menino Peter Cratchit metia um garfo na panela das batatas e, metendo na boca os bicos do seu descomunal colarinho, propriedade privada de Bob oferecida a seu filho e herdeira em honra do dia, alegrava-se de se ver tão elegantemente ataviado e ansiava por exibir a sua camisa nos parques elegantes. Agora entraram os dois Cratchits mais pequenos, derrumpante, gritando que à porta do padeiro lhes tinha cheirado a ganso e que o tinham identificado como seu. E aquecidos por exuberantes pensamentos sobre salva e cebola, estes jovens Cratchits dançaram em torno da mesa e exaltaram ao máximo o menino Peter Cratchit, enquanto ele, sem orgulho, embora os colarinhos quase o sufocassem, assoprava o lume até que as batatas, que demoravam... Começaram a fervilhar e bateram sonoramente na tampa da caçarola para que as tirassem e pelassem. — que é que terá acontecido ao, ao bom do vosso pai? — disse a senhora Cratchit. — E ao é teu irmão, pequeno Tim. — E a Marta? Será que vem como no Natal passado, meia hora atrasada? — Aqui está a Marta, mãe — disse a rapariga, aparecendo imediatamente. — Aqui está a Marta, mãe — guitaram os dois Cratchits mais pequenos. — Viva, Marta! Temos cá um destes gansos! Viva! Deus te abençoe, minha querida, como vens atrasada, disse a senhora Cratchit, beijando-a uma dúzia de vezes e tirando-lhe o xale e o gorro e pegando-lhes com um solícito cuidado. Tivemos ontem à noite uma quantidade de trabalho a acabar, disse a rapariga, e tivemos de arrumar tudo hoje, mãe. Bom, não importa, o que interessa é que vieste, disse a senhora Cratchit. Senta-te aqui em frente do lume, aquece-te e que Deus te abençoe. Não, não, vem lá o pai, gritaram os dois scratches mais pequenos, que estavam em toda a parte ao mesmo tempo. esconde -te, Marta, esconde -te. Marta escondeu-se e então entram o pequeno Bob, o pai, que trazia pelo menos três pés do casco sem franja pendurados à frente e as roupas poídas estavam passadas e escovadas de forma a parecerem apresentáveis e trazia aos ombros o pequeno Tim. Infelizmente para ele, o pequeno Tim usava uma pequena moleta e os seus membros eram amparados por uma moldura de ferro. — Olá, onde está a nossa Marta? exclamou Bob Cratchit, olhando em redor. — Não vem, disse a senhora Cratchit. — Não vem, disse o Bob com um súbito declínio no seu bom humor, porque tinha sido montada de time desde a igreja e chegar à casa exuberante. — Não vem no dia de Natal? Marta não gostava de vê-lo decepcionado, ainda que só por uma brincadeira. Por isso, saiu prematuramente por detrás da porta do armário e correu para os braços dele, enquanto os dois Cratchits mais pequenos empurravam o pequeno Tim e o amparavam até ao lavador, para que visse o pudim chiar na caldeira de cobre. E como é que se portou o pequeno Tim? Perguntou a senhora Cratchit, depois de ter devolvido a Bob a sua credulidade e de ele ter abraçado a filha tanto quando lhe apareceu. Foi ouro sobre azul, disse Bob, ou melhor ainda. Estando muito teto, por entregue a si próprio, ele torna-se de certa forma pensativo e pensa às coisas mais estranhas de que já ouviram falar. Ao regressar a casa, disse-me que esperava que as pessoas o tivessem visto na igreja, porque era um aleijado e talvez lhes fosse agradável lembrarem-se, daquele dia de Natal, de quem fez que os mendigos coxos andassem e os cegos vissem. A voz de Bob tremia ao dizer-lhes isto, e mais tremia quando disse que o pequeno Tim ia crescendo forte e alegre. A sua omeletazinha diligente ouviu-se bater no chão, e antes que dissessem outra palavra, aí vinha o pequeno Tim, escoltado pelo irmã, irmão e pela irmã, dirigindo-se ao seu banquinho junto à lareira, enquanto Bob, arregaçando os punhos, pobre diabo, como se fossem suscetíveis de se gastar mais, preparava num jarro uma mistura quente com gin e limão, mexia e remexia e punha na chapa do fogão para ferver a fogo lento. O menino Peter e os dois irmãos, com o dom da ubiquidade, foram buscar o ganso e em breve regressaram com ele em procissão. Seguiu-se um tal alvoroço que se poderia pensar que um ganso era o mais raro dos animais, um fenómeno emplumado à vista do qual um cisne negro era coisa vulgar. E assim era realmente naquela casa. A senhora Cratchit fazia o molho, pronto antecipadamente uma pequena caçarola, chiara de quente. O menino Peter esmagava as batatas com um incrível vigor, a menina Belinda adoçava o molho de maçã. Marta limpava os pratos quentes. Bob levou o pequeno Tim para o pé dele, a um cantinho da mesa. Os dois pequenos cratchits puseram as cadeiras para todos, não esquecendo as suas e montando guarda aos seus lugares de colheres cheias na boca para que não gritassem a pedir ganso antes de chegar a vez de serem servidos. Por fim, os pratos foram postos e foram dadas graças. Sucedeu-se um silêncio em que nem se respirava quando a senhora Cratchit, olhando lentamente ao longo da faca de trinchar, se preparou para a espetar no peito. Mas quando assim fez, e quando brotou o jorro de recheio, ergueu-se um murmúrio de prazer em volta da mesa. E até o pequeno Tim, incitado pelos dois jovens Cratchits, batia com o cabo da faca na mesa e gritava débilmente, VIVA! Nunca houvera ganso semelhante. Bob afirmou que não acreditava que jamais tivesse cozinhado um ganso assim. A sua maciez e sabor, tamanho e barateza foram pontos de universal admiração. Aumentado com o molho de maçã e com o puré de batata, era um jantar suficiente para toda a família. E, de facto, tal como a senhora Cratchit disse com grande prazer, observando cada átomo de osso ainda no prato, acabaram por nem o comer todo. No entanto, cada um comer o suficiente, especialmente os jovens Cratchits estavam atafolhados de sal e cebolas até ao nariz. Agora... E enquanto os pratos eram mudados pela menina Belinda, a senhora Cratchit saiu da sala sozinha, demasiado nervosa para suportar testemunhas para desenformar e trazer o pudim. E se não estivesse bem cozido? E se se partisse ao desenformar? E se alguém tivesse saltado o muro do quintal e o tivesse roubado enquanto eles se regozijavam com o ganso? E se que deixava lívidos os dois pequenos Cratchit. Toda a espécie de horrores foi imaginada. — Eia! — muito vapor, o pudim saíra da caldeira, cheirava como em dia de barrela. Era do pano, um cheiro parecido com o de uma casa de comidas e de uma pastelaria ao lado uma da outra e com uma lavandaria ao lado das duas. Assim era o pudim. Passado meio minuto, a senhora Cratchit entrou, ruborizada mas sorrindo orgulhosamente, trazendo o pudim como uma bala de calhão malhado tão duro e firme, ardendo em metade de meio quartilho de branco chamejantes e ornado com um de Natal espetado no cimo. Oh, que maravilhoso pudim! Bob Cratchit afirmou calmamente que encarava aquele como o maior sucesso conseguido pela senhora Cratchit desde o seu casamento, ao que ela respondeu, agora que o peso já estava passado, que começava a ter tido as suas dúvidas sobre a quantidade de farinha. Todos tiveram algo a dizer sobre ele, mas ninguém disse ou pensou que fosse um pudim pequeno para tão grande família. Teria sido uma rematada heresia, diz ele. Qualquer Cratch teria corado só de iludir a tal facto. Por fim, o jantar estava acabado. A toalha foi limpa, a lareira varrida e o lume aceso. Foi provada a mistura do jarro e considerada perfeita. Puseram-se na mesa laranjas e maçãs e no lume uma pasada de castanhas. Então, toda a família Cratchit se reuniu em volta da lareira, naquilo que Bob Cratchit chamava de um círculo, sendo embora um semicírculo. E ao lado de Bob Cratchit ficava o serviço de vidros da família, dois copos e uma chave na almoçadeira sem uma asa. Contudo, todos eles tiravam o conteúdo do jarro, como se usassem taças de ouro, e Bob serviu o com olhares brilhantes, enquanto as castanhas estalavam barulhentemente e saltavam no fogo. No fogo. Então Bob propôs... Um feliz Natal para todos nós, meus queridos. Deus vos abençoe. Toda a família o repetiu. Deus abençoe a cada um de nós, disse o pequeno Tim, o último de todos. Estava sentado no seu banquinho, muito perto do pai. Bob segurava nas suas aquela mãozinha mirrada, como se amando a criança de já se conservá-la ao seu lado e temesse que pudessem afastá-la dele. Espírito, disse Cruz, com o um interesse que nunca antes sentira, diz-me se o pequeno Tim viverá. Vejo um vago, respondeu o espírito, no canto da pobre chaminé, e uma muleta sem dono, cuidadosamente conservada. Se estas sombras não forem alteradas pelo futuro, a criança morrerá. Não, não, disse Cruz, não, bom espírito, diz que ele será poupado. Se estas sombras permanecerem alteradas pelo futuro, nenhum outro da minha raça o encontrará aqui, respondeu o espírito. E depois, se tiver de morrer que morra, assim diminuirá o excesso populacional. Scrooge deixou pender a cabeça ao ver as suas próprias palavras repetidas pelo Espírito e foi assaltado pelo remorso e pelo desgosto. Homem, oh, disse o Espírito, se é que é humano e não de é o teu coração, aprestente dessa maldosa hipocrisia até teres descoberto o que é o excesso populacional e onde existe, decidirás tu quem deve viver e quem deve morrer? Pode ser que, aos olhos do Altíssimo, sejas tu menos valioso e apto a viver do que milhões como o filho daquele pobre homem. Ó oh, céus! ouvir o inseto da folha pronunciar sob o excesso de vida existente entre os seus esfomeados irmãos do pó. Scrooge curvou-se perante a censura do fantasma e, a tremer, pôs os olhos no chão. Mas, ao ouvir o seu próprio nome, levantou-os rapidamente. O Senhor Scrooge, disse Bob, ofereço-te o Senhor Scrooge como patrono da festa. Claro, o patrono da festa, gritou a Sra. Cratchit decorando. Quem me dera tê-lo aqui, dar-lhe um pedaço do meu pensamento para com ele festejar e desejava-lhe bom apetite. Querida, olha as crianças, disse Bob. É dia de Natal. Deve ser mesmo o dia de Natal, tenho a certeza, disse ela, que se deve beber à saúde de tão odioso, avarento, duro e insensível homem como o senhor Scrooge. E tu sabes que é, Robert. Ninguém melhor do que tu, ó oh, Infeliz, sabe isso. Querida, respondeu Bob brandamente, é dia de Natal. Bebo à sua saúde por ti e pelo dia que é, não por ele, que viva por muitos e muitos anos. Feliz Natal e próspero ano novo. Ele deve estar feliz e próspero, não duvido. As crianças beberam depois dela. Foi a primeira das suas atitudes a que faltou sinceridade. O pequeno Tim foi o último a beber, mas sem ligar nenhuma. Scrooge era o ogre da família. Só de mencionar o seu nome, desceu sobre a festa uma sombra que não se dissipou durante cinco minutos. Depois de se ter dissipado, ficaram dez vezes mais alegres do que antes pelo simples fato de Scrooge, o maligno, ter sido tolerado. Bob Cratchit disse-lhes que trazia debaixo de olho uma colocação para o menino Peter, que, no caso de ser conseguida, renderia cinco ou seis pence por semana. Os dois Cratchits, mais novos, riram-se imenso com a ideia de verem Peter transformado em homem de negócios, e o próprio Peter olhava pensativamente o fogo por entre os seus colarinhos, como se estivesse a decidir quais os investimentos especiais que deveria favorecer quando estivesse de posse dessa espantosa quantia. Marta, que era uma pobre aprendiza de modista de chapéus, contou-lhes então o género de trabalho que tinha de efetuar e quantas horas trabalhava com a forma e como desejava ficar na cama no dia seguinte de manhã, para um belo e longo repouso, visto que era um feriado que passava em casa. E também contou como vira uma condessa e um lord, que era quase tão alto como o Peter, ao que Peter correspondeu puxando os colarinhos tão para cima que se você lá estivesse não conseguiria ver-lhe a cabeça. Durante todo este tempo, as castanhas e o jarro andavam de mão em mão e por acaso tiveram uma canção que falava de uma criança perdida na neve, cantada pelo pequeno Tim, que tinha uma voz arrastada e cantou realmente muito bem. Nada havia de especial. Não eram uma família elegante, não estavam bem vestidos, os seus sapatos estavam bem longe de serem à prova d'água, as roupas eram escassas e Peter devia conhecer, e provavelmente conhecia por dentro, a casa de penhores mas estavam felizes, gratos e satisfeitos uns com os outros e contentes com a época. E ao desvanecerem-se, parecendo ainda mais felizes envolvidos nos brilhantes salpiques da tocha do espírito que se afastava, Scrooge manteve o olhar pousado neles até ao fim, especialmente no pequeno time. Nesta altura estava a escurecer muito e a nevar fortemente e à medida que Scrooge e o espírito avançavam pelas ruas, era maravilhoso o brilho das lareiras bramindo nas cozinhas, nas salas e em todas as divisões. Aqui, o tremular da chama denunciava os preparativos para um aconchegado jantar, com tabuleiros quentes a assar no lume e com as cortinas vermelhas prontas a serem encerradas, isolando do frio e da escuridão exteriores. Ali corriam as crianças da casa pela neve, ao encontro das suas irmãs casadas, dos irmãos, dos primos, das tias, para serem os primeiros a saudá-los. Aqui, de novo, havia nas venezianas das janelas sombras de convidados reunidos. E ali iam um grupo de belas raparigas de capuz e calçadas de pele, falando todas ao mesmo tempo, e saltando ligeira e levemente, dirigiam-se a alguma casa das vizinhanças. E aí, mal do simples humano que as visse entrar resplandecentes, artificiosas, feiticeiras, elas bem o sabiam. Mas se tivessem visto as pessoas que havia no seu caminho e amigáveis grupos, poderiam ter pensado que não havia ninguém em casa para as acolher quando lá chegassem, em vez de, em todas as casas, se estar a guardar companhia e encher de lenha a lareira. Lançando-lhes bênçãos, o espírito exultava. Como ele descobria toda a superfície do peito e abria a sua enorme palma da mão e continuava a flutuar, espalhando com a mão, generosa, o um mirto brilhante e inofensivo sobretudo o que estava ao seu alcance. O próprio homem que acende os candeeiros e que há à frente, dotando as ruas escuras com manchas de luz e que estava vestido como que para passar a noite onde calhasse, riu sonoramente quando o espírito passou, embora poucos reconhecessem o homem que acendia os candeeiros e soubessem que tinha por companheiro apenas o Natal. E agora, sem uma palavra de advertência do Espírito, paravam sobre um ermo e deserto baldio, onde estava espalhada uma quantidade imensa de pedra bruta, como se se tratasse de um cemitério de gigantes. E a água espalhava-se por onde havia inclinação, ou ter-se-ia espalhado se não fosse o gelo mantê-la prisioneira, e nada ali crescia a não ser o musgo e o tojo e a erva vulgar e espessa. Lá embaixo... Para oeste, o sol poente deixara uma tira de vermelho rubro que por momentos brilhou sobre aquela desolação, como um olho escuro, e franzindo-o sobre o olho, mais, mais e mais ainda, perdeu-se na espessa negrura da mais escura noite. — Que lugar é este, inquiriu-se crudes. É o lugar onde vivem os mineiros, cujo trabalho é feito nas entranhas da terra, respondeu-lhe o espírito. Mas eles conhecem-me. Olha! Da janela de uma cabana partia uma luz e para lá avançaram rapidamente, Atravessando a parede de lama e pedra, encontraram um alegre grupo reunido em torno da lareira. Um velho muito velho e uma mulher com os seus filhos e os filhos dos seus filhos e outra geração posterior, todos enfeitados com os seus atavios de Natal. O velho cantava-lhes uma canção de Natal, numa voz que raramente se sobrepunha ao uivo do vento no baldio Aquela era já uma velha canção, ainda ele era criança. E de vez em quando todos se lhe juntavam em coro. Era certo que, quando eles elevavam as vozes, o velho se tornava jovial e ruidoso, e certo era que, quando eles paravam, o seu vigor caía novamente. O espírito não se demorou ali, mas pediu a Scrooge que se agarrasse à sua túnica e, sobrevoando o baldio, apressou-se. Para onde? Para o mar? Não? Sim, para o mar. Para pavô de secrudes, viu olhar para trás o último pedaço de terra, uma assustadora fileira de rochedos atrás deles, e ensurdecia o barulho da água que rolava e bramia por entre as terríveis cavernas que cavara, tentando ousadamente minar a terra. Construído sobre um pequeno recife de rochas submersas, aproximadamente a uma légua da costa, onde as águas batiam e chocavam todo o agreste ano, ali estava um farol. Grandes montes de algas estavam agarrados à sua base e porcelárias... Poderia julgar-se que, nascidas do vento como as algas da água, elevavam-se e baixavam em torno dele como as vagas que roçavam. Até mesmo aqui, dois homens que vigiavam o farol tinham sentido uma fogueira, que através do buraco existente na espessa parede de pedra espalhava um raio de luz por sobre o terrível mar. Apertando as mãos calejadas sob a tosca mesa a que estavam sentados, desejaram-se moduamente feliz Natal com a sua caneca de grog e o mais velho dos dois, de rosto estragado e marcado pelo mau tempo, tal como a figura de proa de um navio, começou a tocar uma vigorosa cação, que era ela própria como um temporal. Novamente, o espírito voou por sobre o um negro e agitado mar. Voou, voou, até que estando como ele disse a Scrooge, afastado de qualquer costa, focaram o um navio. Ficaram ao lado do timoneiro que estava ao leme, de atenção fixa na proa. Os oficiais que estavam de vigia eram silhuetas escuras e fantasmagóricas nos seus vários postos. Todos, porém, entoavam uma melodia de Natal ou tinham um pensamento de Natal ou falavam em sordina ao companheiro de um dia de Natal já passado a que estavam ligadas lembranças de casa. E a bordo, cada homem, acordado a dormir, bom ou mau, tivera para outro uma palavra mais amável do que em qualquer outro dia do ano e, de certo modo, partilhara a sua festa e lembrara-se dos que lá longe o amavam e tivera a certeza de que eles o recordavam. Foi para Scrooge uma grande surpresa, enquanto ouvia o lamento do vento e pensava como era solene deslocar-se pela solitária escuridão sobre o abismo desconhecido, cujas profundezas eram segredos tão profundos como a morte. Foi uma surpresa para Scrooge, enquanto assim absurdo, ouvir uma franca gargalhada. Maior foi a surpresa ao reconhecê-la como sendo o seu sobrinho e ao encontrar-se numa sala iluminada, seca, esplendorosa, com o espírito sorrindo ao seu lado e olhando para o seu sobrinho com a afabilidade. Ha, ha! ria-se o sobrinho de Scrooge. Ha, ha, ha! Se porventura lhes acontecesse conhecer homem mais feliz, com uma gargalhada, do que o sobrinho de Scrooge, a única coisa que posso dizer é que gostaria também de o conhecer. Apresentem-me e cultivarei essa relação. É o justo, imparcial e nobre afastamento das coisas que faz com que, enquanto a doença e a tristeza são contagiosas, nada haja no mundo de tão irresistivelmente contagioso como o riso e o bom humor. Quando o sobrinho de Scrooge se ria assim, agarrando-se às ilhargas, rodando a cabeça e torcendo o rosto nas mais extravagantes contorções, a sobrinha de Scrooge, por afinidade, ria-se tão francamente como ele e os seus amigos reunidos, sem ficarem atrás, riam-se estrondosamente. Ha, 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 ha Ele disse que o Natal era uma treta da maneira como eu vivia, gritou o sobrinho de Scrooge e acreditava nisso Pior para ele, Fred, disse a sobrinha de Scrooge indignadamente abençoadas essas mulheres que não deixam nada a meio vão até ao fim Ela era muito bonita, extremamente bonita com um rosto belo, de covinhas na face e expressão de surpresa uma boquinha madura que parecia feita para ser beijada o que sem dúvida era o seu queixo era um conjunto de belos pontinhos que se fundiam quando ela ria e possuía o mais brilhante par de olhos que já se viram em qualquer carita. No conjunto, era aquilo a que se chama provocantemente, mas também satisfatória. Oh, absolutamente satisfatória. Ele é um velhote cómico, disse o sobrinho de Scrooge. Esse, essa é que é a verdade. E não é tão agradável como deveria. Contudo, os seus pecados arrastam o seu próprio castigo e nada tem a dizer contra ele. Tenho a certeza de que é riquíssimo, Fred, alvitrou a sobrinha de Scrooge. Pelo menos foi o que sempre me disseste. E depois, querida, disse o sobrinho, a sua riqueza não lhe serve nada. Nada faz de bem com ela, nem serve dela para viver confortavelmente. Nem tem a satisfação de pensar... Ah, 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 que nos irá algum dia beneficiar com ela. Não tenho paciência para ele, objetou a sobrinha. A irmã da sobrinha e todas as outras senhoras se exprimiram a mesma opinião. Oh, eu tenho, disse o sobrinho de Scrooge, tenho pena dele e ainda que quisesse não conseguiria zangar-me com ele. Quem sofre com os seus caprichos? Sempre ele. Por exemplo, meteu na cabeça que não gosta de nós e que não há de vir jantar connosco. Qual o resultado? Não perde lá grande jantar. Acho que perde realmente um bom jantar, entrevei a sobrinha de Scrooge. Todos corroboraram e tinham direito a ser considerados juízes competentes, porque tinham acabado de jantar e com a sobremesa em cima da mesa, estavam agora reunidos em volta do lume à luz do candeeiro. Bom, fico contente por ouvir isso, disse o sobrinho de Scrooge, porque não tenho lá grande fé nestas jovens donas de casa. Que dizes, Topper? Era claro que Topper estava de olho fisgado numa das irmãs da sobrinha de Scrooge, pois respondeu que um homem solteiro era um desditoso marginalizado que não tinha direito a expressar a sua opinião sobre o assunto. Nesse momento, corou a irmã da sobrinha de Scrooge, a gorducha de lenço de renda, não a das rosas. Continua Fred, disse a sobrinha batendo as palmas, ele nunca acaba o que vai dizer, é mesmo um tipo ridículo. O sobrinho de Scrooge soltou outra gargalhada e como era impossível manter afastado o contágio, embora a irmã gorducha o tivesse tentado com vinagre aromático, foi unanimemente imitado. Eu ia dizer, continuou o sobrinho, que a consequência de ele não gostar de nós e de não se divertir conosco é, penso eu, perder uns momentos agradáveis que não lhe faziam mal nenhum. Tenho certeza de que ele perde companheiros mais agradáveis do que aqueles que pode encontrar nos seus próprios pensamentos, no seu velho e bolorento escritório ou na sua casa poeirenta. Tenção dar-lhe todos os anos a mesma oportunidade, quer ele goste, quer não, porque tenho pena dele. Ele pode injuriar o Natal até morrer mas desafio a não pensar melhor dele se me vir lá, de bom humor, ano após ano e dizendo, como está tio ti E se isso ao menos bastar para que ele se disponha a dar 15 libras ao seu empregado, já é alguma coisa e acho que ontem o abalei. Agora foi a vez deles se rirem com a ideia de ele ter abalado Scrooge. Sendo, porém, profundamente bem-humorado e não se importando da razão porque riam, porque eles iriam rir de qualquer modo, encorajou-os na sua alegria e passou-lhes alegremente a garrafa. Depois do chá, tiveram um pouco de música, porque era uma família musical e garanto-vos que sabiam o que faziam quando cantavam um cano ou uma copla, sobretudo o topper, que era capaz de troar como um baixo dos bons, sem nunca lhe encharem as veias da testa ou sem ficar corado. A sobrinha de Scrooge tocava bem a harpa e, entre outras melodias, tocava uma simples ariazinha, uma coisinha de nada que se poderia aprender a assobiar em dois minutos, que seria conhecida daquela criança que foi buscar Scrooge ao internado, como lhe lembrar o espírito do Natal passado. Quando soou este fio de música, todas as coisas que o Espírito lhe mostrara lhe acudiram à mente. Comoveu-se cada vez mais e pensou que se pudesse tê-la ouvido muitas vezes há anos, talvez tivesse cultivado as coisas ternas da vida, por suas mãos e para a sua própria felicidade, se utilizara a de coveiro que enterrara Jacob Marley. Mas não dedicaram todo o serão à música. Daí a pouco jogaram às prendas, porque é bom às vezes ser-se criança e para isso não há melhor época do que o Natal, quando o próprio fundador foi também uma criança. Alto, houve primeiro um jogo de cabra cega. Claro que houve. E acredito tanto que o Topper estivesse mesmo cego como se tivesse olhos nas botas. A minha opinião é de que havia coisa combinada entre ele e o sobrinho de Scrooge e que o espírito do natal presente estava à par. A forma como ele perseguiu a irmã gorducha de lenço de renda era uma afronta à credulidade humana derrubando os atiçadores do lume, tropeçando nas cadeiras, esbarrando no piano, embrulhando-se nos cortinados, onde quer que ela fosse, ele ia. Sabia sempre onde estava a irmã gorducha. Não apanhava mais ninguém. Se se lhe metesse à frente de propósito, como alguns deus fizeram, fingia uma tentativa de o apanhar, que seria uma afronta à sua compreensão e imediatamente se chegava em direção à irmã gorducha. Às vezes ela gritava que não era justo, e não era mesmo. Mas quando por fim ela agarrou quando, apesar de todo o frufru da seda das suas rápidas passagens por ele, conseguiu apanhá-la num canto onde não havia saída, então a sua conduta foi do mais execrável. Fingindo não a conhecer e fingindo ser necessário tocar lhe o tocado, e além disso, para se assegurar da sua identidade, ter a palpar um certo anel que ela tinha no dedo e uma certa corrente que tinha ao pescoço, foi simplesmente vil e monstruoso. Sem dúvida que ela lhe exprimiu a sua opinião sobre o facto, quando estando já de serviço outro homem vendado, ficaram muitos juntos confidenciando por trás das cortinas. A sobrinha de Scrooge não estava metida na brincadeira da cabra cega, mas se instalada numa ampla cadeira, com o um banquinho para os pés, no aconchegado canto, onde por trás dela estavam Scrooge e o fantasma. Mas juntou-se-lhes no jogo das prendas e encantou o seu amado, até à admiração, no jogo das letras do alfabeto do mesmo modo no jogo do como, quando e onde. Ela foi ótima e, para secreta satisfação do sobrinho de Scrooge, venceu as suas irmãs, se bem que elas também fossem raparigas espertas, como diria Topper. haveria lá umas 20 pessoas, velhos e novos, mas todos jogaram e Scrooge também, porque, esquecendo por completo, dado o interesse que tinha no que estava a passar-se, que a sua voz não era audível para eles, saía-se muitas vezes com a sua resposta em voz alta e muitas vezes dava respostas muito acertadas porque a mais afiada agulha, a melhor Whitechapel, com garantia de não quebrar pelo fundo, não era mais fina do que Scrooge, parecendo embora, embutado. O fantasma estava muito contente por vê-lo naquela disposição e olhava-o com tanto obsequio que ele lhe pediu, como uma criança, que ficassem até os convidados irem embora. Mas o espírito respondeu-lhe que não podia ser. — Aí está outro jogo, disse Scrooge, só mais meia hora, espírito, só uma. Era um jogo chamado Sim e Não no qual o sobrinho de Scrooge tinha de pensar em qualquer coisa e os outros tinham de adivinhar o quê, respondendo ele às suas perguntas apenas com sim ou não, conforme o caso. O súbito bombardeamento de perguntas a que foi sujeito sugeriu que ele estava a pensar num animal, um ser vivo, um animal muito desagradável, um animal selvagem, um animal que rugia e por vezes rosnava e por vezes ainda falava. Vivia em Londres e andava pelas ruas, não se exibia nem se deixava levar por ninguém, não vivia em nenhuma coleção de animais, nunca era morto em marcado e não era um cavalo, nem um burro, nem uma vaca, nem um touro, nem um tigre, nem um cão, nem um porco, nem um gato, nem um urso. A cada nova pergunta que lhe era feita, o sobrinho soltava uma nova gargalhada e era tão inexplicavelmente atacado de riso que era obrigado a levantar-se do sofá e a bater o pé. Por fim, a irmã gorducha, que caíra num estado semelhante, gritou Já descobri! Já sei o que é, Fred! Sei o que é! — Que é? — gritou Fred. — É o teu Scrooge! E era mesmo. A admiração foi geral, embora alguns tivessem objetado que a resposta a é um urso deveria ter sido sim, visto que uma resposta negativa era suficiente para lhes ter afastado o pensamento do Senhor Scrooge, se é que se tinham chegado a inclinar para que fosse ele. Ele tem-nos feito divertir muito, disse Fred, e seria ingratidão não bebermos à sua saúde. Temos neste momento aqui à mão um copo de vinho quente, e eu digo ao oh, tio Scrooge. Sim, ao oh, tio Scrooge, gritaram. Feliz Natal e próspero de novo para o velhote. Seja lá ele o que for, disse o sobrinho de Scrooge. De mim, não o aceitaria, mas mesmo assim desejo-lhe ao oh, tio Scrooge. Imperceptivelmente, o tio Scrooge tornara-se tão alegre e de coração tão leve, que se o fantasma lhe tivesse dado tempo, teria brindado em troca à despreocupada companhia e ter-lhes-ia agradecido em discurso inaudível. Mas toda a cena desapareceu com o sopro da última palavra dita pelo sobrinho e ele e o espírito em breve viajavam de novo. Muito viram e muito viajaram e muitos lares visitaram, mas todos com um final feliz. O espírito estava à cabeceira de doentes e eles estavam alegres, em terras estrangeiras e todos estavam próximos de casa junto de homens que lutavam e eles eram pacientes na sua maior esperança junto dos pobres eles sentiam-se ricos no asilo, no hospital e na cadeia em todos os refúgios da miséria onde o homem fútil com a sua fugaz autoridade não tivesse trancado a porta e impedido o espírito de entrar ele deixou a sua bênção e ensinou a crudos os seus preceitos era uma longa noite, se é que era só uma noite, porque as férias de Natal pareciam estar condensadas no espaço de tempo que passavam juntos também era estranho que, enquanto Scrooge permanecia inalterável na sua forma exterior, o espírito envelhecia cada vez mais. Scrooge observara esta mudança, mas nada dissera, até que ao sair numa festa infantil na véspera de reis e, olhando o espírito, quando já se encontravam cá fora, reparou que ele tinha o cabelo cinzento. — Os espíritos vivem assim tão pouco tempo, indagou Scrooge. — A minha vida neste mundo é muito breve, respondeu o fantasma. Termina esta noite... Esta noite, exclamou Scrooge, esta noite à meia-noite. Escuta, aproxima-se a hora. Naquele momento os sinos batiam aos onze e três quartos. Desculpa-me se a minha pergunta não é justificada, disse Scrooge, olhando atentamente para a túnica do espírito, mas veja algo que te estranho e que não te pertence a sair das tuas abas. É um pé ou uma garra? Poderia ser uma garra, pela carne que traz agarrada, foi a lamentosa resposta do espírito. Olha... Das pregas da túnica tirou duas crianças, desprezíveis, abjectas, assustadoras, horrendas, miseráveis. Ajoelharam-se a seus pés e prenderam-se à parte exterior das suas vestes. Oh, — Ó homem, olha! Olha aqui para baixo! — exclamou o fantasma. Era um rapaz e uma rapariga, amarelos, macros, andrajosos, carrancudos, famintos, mas também prostrados na sua humildade. Onde estava a graciosa juventude que deveria percorrer-lhe os traços e tocá-los com as suas mais frescas tintas. Uma, uma mão envelhecida e enrugada como a do tempo tinha os beliscado e torcido e reduzido a farrapos, onde veriam reinar os anjos, espreitavam os demónios e olhavam ameaçadores. Nenhuma mutação, degradação ou perversão da humanidade, em qualquer dos graus de todos os mistérios da maravilhosa criação, tem mon monstros que se assemelhem em metade ao horror e pavor daqueles. Scrooge recuou assustado. Vendo-os assim, Tentou dizer que eram belas crianças, mas as palavras preferiram silenciar-se a participar numa mentira tal que monta. Espírito, são teus? Scrooge nada mais conseguiu dizer. São do homem, diz o espírito olhando para eles, e agarram-se a mim, rogando pelos seus pais. Este rapaz chama-se ignorância, e esta rapariga Miséria. Afasta-te deles e de todos os seus graus, mas sobretudo afasta-te deste rapaz, porque na sua frente vejo escrita a condenação a não ser que a palavra seja apagada. Nega-o, gritou o espírito, estendendo as mãos na direção da cidade. maldiz aqueles que o tratam por senhor, os que o aceitam para os seus facciosos fins e os tornam pior. E espera o fim. Esses não têm fuga ou recurso, gritou Scrooge. Não há asilos, disse o espírito, virando-se para ele pela última vez, com estas palavras. Não há albergues. O sino bateu as doze. Scrooge olhou à sua volta, mas não mais viu o fantasma. Quando a última badalada deixou de vibrar, lembrou-se da profecia do velho Jacob Marley e, erguendo os olhos, viu um solento fantasma envolto, em pano e encapuçado, vindo em direção a ele como neblina. O Último dos Espíritos O fantasma aproximou-se lenta, grave e silenciosamente. Quando chegou junto dele, Scrooge ajoelhou-se, porque este espírito parecia espalhar uma aura de mistério no próprio ar por onde se deslocava. Estava envolto numa veste completamente preta que lhe cobria a cabeça, a cara, a forma e dele nada deixava visível, exceto uma mão estendida. Por isso teria sido difícil distinguir da noite a sua silhueta e separá-la da escuridão que a envolvia. Quando chegou ao seu lado, sentiu que era alto e majestoso e que a sua presença o enchia de um solene terror. Nada mais sabia, porque o espírito não falava nem se mexia. — Estou na presença do espírito na tal futuro? — perguntou Scrooge. O espírito não respondeu, mas apontou com a mão para a frente. — Estás prestes a mostrar-me as sombras das coisas que não se passaram, mas que virão a passar-se daqui para o futuro? — continuou Scrooge. — Não é assim, espírito? A porção superior das vestes contraiu-se por momentos nas suas pregas, como se o espírito tivesse inclinado a cabeça. Esta foi toda a resposta que recebeu. Embora por esta altura já estivesse muito habituada a companhias fantasmagóricas, Scrooge temia tanto aquela silhueta silenciosa que as pernas lhe tremiam e quando se preparou para o seguir descobriu que mal se sustinha de pé. O espírito parou por um momento como que notando o seu estado e dando-lhe tempo para se recompor. Mas Scrooge estava péssimo. Ele arrepiava-o provocando-lhe um horror vago e indefinido o facto de saber que por detrás daquela mortalha escura havia olhos fantasmagóricos fixos nele enquanto ele, embora esforçando os seus ao máximo nada mais conseguia ver além de uma mão espectral e uma enorme massa negra Espírito do futuro, exclamou temo-te mais do que a qualquer outro dos espectros que já vi mas visto que sei que a tua intenção é fazer-me bem e como espero viver para vir a ser um outro homem diferente daquele que fui, estou preparado para suportar a tua companhia e a fazê-lo de coração reconhecido. Não falarás comigo? Não lhe deu resposta. A mão apontava exatamente em frente. Continua, disse Scrooge. Continua. A noite descoa-se rapidamente e sei que o tempo me é precioso. Continua, espírito. O fantasma afastou-se tal como ele se aproximara. Scrooge seguiu-lhe a sombra da túnica, o que lhe dava coragem, pensou, e o arrastava. Parecia um mal ter entrado na cidade, porque a cidade mais parecia brotar em torno deles e com esse próprio ato circundá-lo. Mas ali estavam eles no coração dela, na bolsa, entre comerciantes que se apressavam para lá e para cá, chocalhando o dinheiro nos bolsos, Conversando em grupos, olhando para os seus relógios e brincando pensativamente com os seus grandes cinetos de ouro, tal como Scrooge os vira tantas vezes. O espírito parou junto a um pequeno grupo de negociantes. Vendo que a mão apontava para eles, Scrooge avançou para ouvir a sua conversa. Não, dizia um homem enorme e gordo, com um cacho monstruoso, não sei grande coisa sobre o assunto, só sei que morreu. Quando é que morreu? inquiriu o outro. Acho que foi a noite passada. Porquê? que é que ele tinha? perguntou um terceiro, tirando uma grande quantidade de tabaco de cheirar de uma grande caixa de rapé. Julguei que nunca mais morria. Sabe, Deus, disse o primeiro com suspiro. que é que ele fez ao dinheiro? indagou o cavalheiro Rubicundo, com uma excrescência pendular na ponta do nariz que bolossava como a papada de um peru. Não soube nada, disse o homem com o cacho grande, suspirando de novo. Talvez o tenha deixado à sua empresa. A mim não me deixou. Isso sei eu. Esta piada foi recebida com uma risada geral. Parece que vai ser um funeral muito reles, disse o mesmo interlocutor, pois que em toda a minha vida não conheci ninguém que lá vá. E se nós nos reuníssemos e nos oferecêssemos como voluntários? Eu não me importo de ir se me der almoço, observou o cavalheiro da verruga no nariz, mas para ir tenho de me dar de comer. Outra risada. Bem, afinal de contas... Dentre de todos vós, eu sou o mais desinteressado, disse o primeiro interveniente, porque nunca uso luvas pretas e nunca almoço, mas ofereço-me para ir, se alguém mais o fizer. Quando penso no assunto, pergunto-me se não seria eu o seu amigo mais íntimo, porque costumávamos parar e falar quando nos encontrávamos. Adeusinho. Falantes e ouvintes afastaram-se e misturaram-se com os outros grupos. Scrooge conheceu os homens e olhou para o espírito à espera de uma explicação. — o fantasma deslizou para uma rua, de dedo apontado para duas pessoas que se tinham encontrado. Scrooge ouviu-o mais uma vez, pensando que talvez ali estivesse a explicação. Conhecia esses homens. Eram homens de negócios, muito ricos e importantes. Tinha decidido manter-se sempre nas suas boas graças, do ponto de vista de negócios, apenas do ponto de vista de negócios. Como estás? disse um. Como estás? respondeu o outro. Bem, disse o primeiro. O velho Scratch lá teve finalmente a sua conta, hein? Já me disseram, respondeu o segundo. Está frio, não está? Próprio da época de Natal. Não és patinador, pois não? Não, não. Tenho mais em que pensar. Bom dia. Nem mais uma palavra. Assim foram o seu encontro, a sua conversa e a sua despedida. A princípio, Scrooge começou por ficar espantado por o espírito dar tanta importância a conversas aparentemente tão triviais. Mas, pressentindo que elas escondiam qualquer finalidade pois se a pensar qual seria. Não podia minimamente pensar-se que elas estavam relacionadas com a morte de Jacob, o seu velho sócio, porque isso pertencia ao passado e o foro deste fantasma era o futuro. Nem conseguia lembrar-se de alguém ligado intimamente a si a quem elas se pudessem aplicar. Mas, não duvidando de que a quem quer que elas se referissem continham em si qualquer moralidade latente e que serviria para a sua melhoria, Resolveu entesourar cada palavra que ouvia e tudo quanto via. E, sobretudo, observar a sua própria sombra quando dela aparecesse, porque guardava a esperança de que a conduta do seu eu futuro lhe daria a pista que lhe faltava e facilmente lhe daria também a resposta a estes enigmas. Olhou em volta, naquele mesmo lugar, à procura da sua própria imagem. Mas havia outro homem no seu canto habitual, e, embora o relógio marcasse a hora habitual do dia em que ele ali estava, não viu nem sombras de si entre a multidão que afluía pelo pórtico. Isso, no entanto, não lhe causou grande surpresa, pois que tinha estado a meditar numa mudança de vida e esperou ver naquela as suas recém-tomadas resoluções. O fantasma permanecia a seu lado, silencioso e negro, de mão estendida. Quando acordou da sua pensativa investigação, Imaginou pela posição da mão e pela sua posição em relação a ele que os olhos ocultos o olhavam penetrantemente, o que o fez estremecer e gelar. Deixaram aquela cena movimentada e dirigiram-se a uma parte escura da cidade, onde Scrooge nunca penetrara, se bem que conhecesse a, lua, a sua localização e a sua má reputação. Os caminhos eram imundos e estreitos, as lojas e casas arruinadas, as pessoas seminuas, embriagadas, desmazeladas e feias. Becos e travessas, como se fossem fossas, vomitavam sobre as ruas vizinhas o cheiro, o lixo e a vida. E todo o quarteirão cheirava a crime, a sujidade e a miséria. No fundo deste antro, de infame frequência, havia uma loja baixa e saliente, por baixo um alpendre, onde se comprava ferro, farrapos, garrafas, ossos e sebo de rezes. Lá dentro, no chão, estavam empilhadas montes de chaves enferrujadas, pregos, correntes, gonzos, arames, pratos de balança pesos e todo o género de sucata de ferro. Segredos que poucos gostariam de desvendar ocultavam-se e alimentavam-se sob montanhas de farrapos incríveis, pilhas de gordura apodrecida e sepulcros de ossos. Sentado entre as velharias que negociava, junto ao fogão de carvão, de lenha, feito de olhos velhos, estava um malandrinho de cabelo grisalho, com uns 70 anos, que tinha protegido o ar frio com uma desmazelada cortina feita de farrapos diversos pendurados em fila. Fumava o seu cachimbo com toda a delícia de um pacato de descanso. Scrooge e o fantasma chegaram junto o homem exatamente quando uma mulher com uma grande trouxa entrou pela loja. Mas mal esta tinha entrado, já outra, igualmente carregada, entrara também, e de perto a seguiu um homem vestido de preto russo e que não ficou menos espantado ao vê-las do que elas tinham ficado ao verem-se uma à outra. Após um breve instante de silencioso espanto, Durante o qual o velho vai ter com eles, desataram os três às gargalhadas. Que a jornaleira seja a primeira, disse esta que chegara primeiro. Que a lavadeira seja a segunda e o cangalheiro o terceiro. Olha lá, velho Joe, tiveste sorte. E se nós não estivéssemos aqui encontrado por acaso? Não podiam ter-se encontrado em melhor lugar, respondeu o velho Joe tirando o cachimbo da boca. Venham para a sala. Contigo já não faço cerimónia e os outros dois não são estranhos. Esperem aí, deixem-me fechar a porta da loja. Ah, como ela arranja! Parece-me que não há por aqui outro pedaço de metal tão enferrujado como estes gonzos. Nem ossos mais velhos do que os meus. <risos> Estamos bem uns para os outros. Fazemos um lindo par. Venham para a sala. Venham para a sala. A sala era um espaço por detrás da cortina de farrapos. O velho espetou o lume com o velho varão de passadeira e, tendo regulado o enferrujado candeeiro com o haste do cachimbo, voltou a pô-lo na boca. Enquanto fazia isto, a mulher que já tinha falado pôs a trouxa no chão e sentou-se num banco em atitude importante, cruzando os braços em volta dos joelhos e olhando os outros dois com ar de desafio. — Que há de mal nisto? — Que há de mal, senhora Dilber, disse a mulher. Todos têm direito de olhar por si. Foi isso que ele sempre fez. — Lá isso é verdade, disse a lavadeira. Ninguém mais do que ele o fez. — Então, mulher, não fiques para a olhar como se tivesses medo. Quem é o mais esperto? Acho que não vamos pôr-nos a cortar na casaca uns dos outros. Claro que não, disseram ao mesmo tempo a senhora Dilbar e o homem. Esperamos bem que não. Pois muito bem, gritou a mulher, já chega. A quem é que prejudica a perda de umas coisitas como estas? O morto não é com certeza, acho eu. Claro que não, disse a senhora Dilbar a rir. Se queria conservá-las depois da sua morte, aquele velho patifório prosseguiu a mulher. Porquê é que não foi bom em vida? Se o tivesse sido, teria tido que olhasse por ele quando estava a morrer, em lugar de ficar ali sozinha a dar as últimas. É a maior verdade que já foi dita, afirmou a senhora Dilber. É um juízo sobre ele. Quem me dera que fosse um juízo mais severo, respondeu a mulher. E devia ter sido. Lá isso pode estar certa. Ah, se eu pudesse ter deitado a mão, a mais alguma coisa. Abra essa trouxa, Joe, e diz-me lá quanto vale. Fala sinceramente. Não tenho medo de ser a primeira, nem tenho medo que eles vejam. Acho que sabíamos muito bem que nos estávamos a abotoar antes mesmo de nos termos encontrado aqui. Não é pecado. Abra a trouxa, Joe. Mas a delicadeza dos companheiros não o permitiu e o homem vestido de preto russo antecipou-se e exibiu o seu saco. Não era grande. Um cineto ou dois, uns touros de lápis, um par de botões de punho, um broche de pouco valor, era tudo. Foram minuciosamente examinados pelo velho Joe que ia escrevendo as giz na parede a quantia que estava disposto a pagar por cada um. E vendo que nada mais havia, fez a soma. Esta é a tua conta, disse Joe. E nem que me matem, não estou nem mais um cêntimo. Quem segue? Seguia-se a senhora Dilber. Lençóis e toalhas. Alguma roupa usada. Duas colheres de chá de prata já antiquadas. Um par de tenados de açúcar. E uns pares de botas. A sua conta foi igualmente feita na parede. Dou sempre demasiado às senhoras. É uma fraqueza minha. E é assim que me arruino, disse o velho Joe. Esta é a tua conta. Se me pedisses mais um penny e fizesses questão nisso, arrependia-me de ser tão liberal e descontava-te meia coroa. E agora desfaz a minha trouxa, velho Joe, disse a primeira mulher. Joe ajoelhou-se para maior comodidade em abrir e depois de desatar uma data de nós, tirou de lá um pesado rolo de tecido escuro. Que é isto? disse Joe. São cortinas de cama. Ah, turquiu a mulher, rendido branco sob os braços cruzados. São cortinas de cama. Não me digas que as tiraste com argolas e tudo. Com ele lá estendido, disse Joe. Ah, isso tirei, afirmou a mulher. E por que não? Nasceste para te governares, disse Joe. E o certo é que te governas. Não fique de mão quieta. Se ao estendê-la puder apanhar qualquer coisa. Muito menos por um homem como ele. Lá isso te garanto, Joe, respondeu-lhe a mulher friamente. Agora não entornes a gordura em cima dos cobertores. São os cobertores dele? Perguntou Joe. De quem pensas que seriam? Respondeu a mulher. Diria que ele não vai apanhar frio sem eles. Espero que não tenha morrido doença contagiosa, hã? Disse o velho Joe, parando o trabalho e olhando para cima. Disse, não tenhas medo, respondeu a mulher. Se tivesse, não gosto assim tanto da companhia dele que perdesse tempo à sua volta para estas coisas. Ah, podes olhar através dessa camisa até tuerem os olhos, mas não lhe encontras um buraco, nem um sítio passageado. É melhor que ele tinha e é de boa qualidade. Se não fosse eu, tinha onde-a de fora, — A que é que chamas de estar fora? — perguntou o velho Joe. — claro, e enterrá-la com ela — respondeu a minha com uma gargalhada. — Alguém foi suficientemente parvo para o fazer, mas eu despilha. Se o pano de algodão não serve para aquilo, então não serve para nada. Fica-lhe mesmo a matar no corpo, não pode ficar mais feio do que estava com esta. Scrooge ouvia horrorizado este Tiago. Enquanto estavam sentados em volta dos seus despojos, à escassa luz que o candeeiro do velho difundia — ele imaginou-os com um nojo e uma repugnância que maiores não podiam ser, ainda que eles tivessem sido demónios asquerosos negociando o próprio cadáver. Ha, ha, riu a mesma mulher quando o velho Joe exibindo uma bolsa de flanela com o dinheiro espalhou no chão os seus diversos lucros. E assim acabou, bem Assustou todos em vida e afastou-os para nos dar lucro depois de morto. Ha, ha, ha. — Espírito! — disse Cruz, tremendo dos pés à cabeça. — Entendo, entendo. O caso deste infeliz pode vir a ser o meu. A minha vida para lá se encaminha agora. Deus de misericórdia, que é isto? Recuou, aterrado, porque a cena mudara, e agora estava quase a tocar numa cama, uma cama nua e sem cortinas, sobre a qual, coberto por um lençol esfarrapado, estava qualquer coisa, que, embora sem palavras, se fez anunciar numa linguagem horrível. O quarto estava muito escuro, demasiado escuro para poder ser examinado minuciosamente, embora Scrooge tivesse deitado uma olhadela em volta, obtendo um impulso secreto e ansioso por saber que espécie de quarto era aquele. Uma pálida luz que se erguia lá fora incidiu diretamente na cama e ali, saqueado, despojado, desprotegido, sem quem o chorasse e desprezado, jazia o corpo daquele homem. Scrooge lançou um olhar ao fantasma, a sua mão firme apontava para a cabeça. A cobertura estava tão malposta que o mínimo toque, um movimento de um dedo secrudes, teria descoberto a cara. Ele pensou nisso, sentiu como seria fácil fazê-lo e desejou efetuá-lo. Mas, tal como para fazer retirar de junto se si o espectro, também para afastar a mortalha não tinha poder suficiente. Oh, fria, fria, rígida e horrível morte, que aqui ergueste o teu altar e sobre ele te tais horrores, à tua ordem, pois que este é o teu domínio. Mas da cabeça amada, respeitada e honrada, não podes tu mudar um só cabelo para os teus terríveis fins ou tornar as feições odiosas. Não interessa que a mão esteja pesada e caia quando a largam, não interessa que o coração e o pulso tenham cessado, o que importa é que a mão, enquanto aberta, foi generosa e leal, o coração corajoso, quente e terno, e o pulso de um homem. Ataca, sombra, ataca, e da ferida verás brotar as suas boas ações para semearem no mundo a vida imortal. Nenhuma voz pronunciar estas palavras ao ouvido Scrooge, e, no entanto, ouviu-as quando olhava para a cama. Pensou então quais seriam os principais pensamentos daquele homem se pudesse ser ressuscitado nesse momento. Seriam preocupações pungentes, de avareza ou de negócios difíceis? Eles tinham-no, de facto, levado a um lindo fim. Ali jazia numa casa vazia, sem homem, mulher ou criança que pudesse dizer ele foi bom para mim nisto ou naquilo e em memória de uma boa palavra vou ser bom para ele. Um gato esgatanhava na porta e havia barulho de ratos a roer por baixo da pedra da lareira. Scrooge não se atrevia a pensar o que queriam eles de uma câmara funerária e que estavam tão desassogados e inquietos. Espírito, disse, este lugar é tenebroso. Ao deixá-lo, acredita que não esquecerei a lição que encerra. Vamos! No entanto, o espírito continuava a apontar para a cabeça com o um dedo imóvel. Compreende, retorquiu Scrooge, e ia se pudesse. Mas o espírito não tem esse poder, não tem esse poder ele pareceu novamente estar a olhá-lo. — Se existe nesta cidade alguém que experimenta alguma emoção pela morte deste homem, disse Crudes, muito perturbado, mostra-me essa pessoa, implore-te. O fantasma estendeu na frente dele por um momento a sua veste escura, como se fosse uma asa, e ao retirá-la, revelou-lhe um quarto à luz do dia, onde estava uma mãe com os seus filhos. Ela esperava alguém com ansiosa impaciência, porque andava no quarto de um lado para o outro, parava a cada som, Olhava pela janela, espreitava o relógio, tentava em vão trabalhar com a agulha e mal podia suportar as vozes dos filhos que brincavam. Ao fim de algum tempo, soaram pancadas tão longamente esperadas. Ela correu para a porta e deu com o marido, um homem de rosto gasto pelas preocupações e abatido, embora novo. Havia agora nele uma expressão especial, como de solene prazer, de que se sentia envergonhado e que lutava para reprimir. Sentou-se para o jantar que estivera guardado para ele junto ao lume e quando ela lhe perguntou baixinho, depois de prolongar de silêncio quais eram as notícias, ele pareceu embaraçado. — São boas ou más? — disse ela para o ajudar. — Mas respondeu. — Estamos completamente arruinados? — Não, ainda há esperança, Caroline. — Se ele se apiadar... — Ah! — disse ela espantada. — Nada está perdido, se tal milagre ceder. Ele já não pode apiadar-se, disse o marido. Morreu. Ela era uma criatura dócil e paciente, se a cara não enganava, mas ficou feliz ao ouvir aquilo e disse-o batendo as mãos. No momento seguinte pediu perdão e arrependeu-se, mas o primeiro momento foi de emoção no seu coração. Aquilo que me disse aquela mulher meia empregada de que te falei ontem à noite, quando tentei vê-lo e obter uma semana de adiamento e que pensei ser uma mera desculpa para me evitar, revelou-se verdade. Naquela altura, ele estava não só muito doente, mas moribundo. Para quem será transferida a tua dívida? Não sei, mas antes dessa altura temos de ter o dinheiro. E mesmo que o não tivéssemos, seria realmente um grande azar que o seu sucessor fosse um criador tão desumano. Esta noite podemos dormir com o coração aliviado, Caroline. Sim, agora, acalmados, os seus corações estavam mais leves. Os rostos das crianças caladas e apinhadas em volta para ouvirem aquilo de que tão pouco entendiam, estavam mais alegres. Era uma casa mais feliz pela morte deste homem. A única emoção que o fantasma lhe podia mostrar, provocada pelo acontecimento, era de alegria. Mostra-me alguma piedade relacionada com uma morte, disse Cruz, ou aquele quarto escuro que acabamos de deixar espírito para sempre me ficará presente. O fantasma conduziu-o por algumas ruas a que os seus pés estavam habituados, à medida que avançavam, Scrooge olhava para um e para o outro lado, na esperança de se ver a si próprio, mas não se via lá de algum. Entraram em casa do pobre Bob Cratchit, a morada que já visitara, e encontrou a mãe e os filhos sentados em volta da lareira. Em silêncio. Muito em silêncio. Os pequenos Cratchits, sempre parolhentos, estavam imóveis como estátuas a um canto, sentados e, olhados, e olhando para Peter, que tinha em frente o livro. Mãe e filha estavam ocupadas a cozer, mas estavam também muito caladas. E ele tomou uma criança e sentou-a no meio deles. Onde é que se crudes a ouvir aquelas palavras? Não as tinha sonhado. O rapaz devia estar a lê-las quando ele e o espírito cruzaram a solera. Porquê é que ele não continuou? A mãe pôs o trabalho na mesa e levou a mão ao rosto. A cor ferma os olhos, disse. A cor? Ah, pobre pequeno Tim... Agora já estão melhores, disse a mulher de Cratchit. A luz da vela enfraquece-os, e não quero, por nada deste mundo, mostrar olhos enfraquecidos ao vosso pai quando ele regressar. Deve estar na hora dele chegar. Até já passa, respondeu Peter, fechando o livro. Mas acho que nestas últimas noites deve ter vindo mais devagar do que é costume, mãe. Ficaram de novo muito calados. Por fim, ela disse, numa voz alegre e firme, que só hesitou uma vez: Lemos ele caminhar lembro-me dele caminhar com o pequeno Tim aos ombros e muito depressa. Também eu, exclamou Peter, muitas vezes. Também eu, disse outro, e todos se lembravam. Mas ele era levezinho, arrematou ela, concentrada no seu trabalho, e o pai amava o tanto que isso não amassava nada, nada. Este é o vosso pai, à porta. Ela correu ao seu encontro, e o pequeno Bob, com o seu cascol, bem precisava dele, pobre homem, entrou. O chá estava pronto na chapa do fogão, e todos queriam ser quem mais ajudava. Então os dois Cratchits, mais novos, treparam-lhe para os joelhos e cada criança apoiou a sua facezita contra a cara dele, como se lhe dissesse Deixa lá, pai, não estejas triste. Bob foi caloroso para com eles e falava com toda a família, tom então animado. Olhou o trabalho que estava em cima da mesa e louvou a diligência e a rapidez da senhora Cratchit e das filhas. Disse que iriam ficar prontos antes do domingo. Domingo? Então, foste lá hoje, Robert, disse a mulher. Sim, querida, respondeu Bob. Quem me dera que pudestes ter ido, ter tia bem ter bem feito bem verde, como tudo aquilo está verde, mas has de vê-lo muitas vezes. Prometi-lhe que ia lá no domingo. Meu querido filho, soluçou -so Bob, meu querido filho. De repente deixou-se abater. Não conseguiu evitá-lo. Se tivesse conseguido, talvez ele e o filho não estivessem tão ligados como estavam. Saiu da sala e subiu para o quarto lá de cima, que estava alegremente iluminado e onde pendiam os enfeites de Natal havia uma cadeira junto à criança e havia sinais de alguém lá ter ido recentemente o pobre Bob sentou-se nela e depois de pensar um momento e de se recompor beijou a carita estava conformado com o que se passara e deixou novamente feliz reuniram-se em volta do lume e falaram continuando mãe e filhas a trabalhar Bob contou-lhes a extraordinária bondade do sobrinho de Scrooge a quem virou uma vez e mal e que ao encontrá-lo na rua naquele dia e vendo que parecia um pouco abatido só um pouco, sabem, disse Bob lhe perguntou o que lhe tinha acontecido para o desgostar. Pelo que, sendo ele o homem de mais agradável trato que eu conheço, lhe contei tudo. Lamento muito, Sr. Cratchit, disse ele, e lamento muito também pela sua extremosa esposa. E, a propósito, como ele soube isso é que eu não sei. Soube o quê, querido? Que tu eras uma esposa extremosa, respondeu Bob. Toda a gente sabe isso, disse Peter. Muito bem observado, meu rapaz, exclamou Bob. Espero que saibam. Lamento muito, disse ele, pela sua extremosa esposa. Se pudesse ser útil de algum modo, disse ele, dando-me o seu cartão, aqui tem a minha morada. Peço-lhe que me procure. Isto foi maravilhoso, exclamou Bob. Não tanto por aquilo que poderia ter feito por nós, mas mais pela sua gentileza. Parecia mesmo que tinha conhecido o nosso pequeno time e que sofria conosco. Tenho a certeza de que é uma boa alma, afirmou a senhora Cratchit. Ainda estarias mais certa disso, querida, replicou Bob, se o visse e falasses com ele. Não ficaria nada surpreendido, nota, se arranjasse melhor colocação para o Peter. Estás a ouvir isto, Peter? Disse a senhora Cratchit. E depois, clamou uma das raparigas, o Peter arranjará alguém e irá viver a sua vida. Deixa-te disso, resmungou Peter com uma careta. Muito provavelmente, qualquer dia, disse Bob, se bem que para isso ainda falta muito tempo. Mas, seja como for, Quer nos separemos ou não uns dos outros, estou certo de que nenhum de nós esquecerá o pequeno Tim nesta primeira separação que se deu entre nós, pois não? Nunca, pai! exclamaram todos. E eu sei, disse Bob, eu sei, meus queridos, que quando nos lembrarmos como ele era paciente e dócil, embora fosse apenas uma criança muito pequena, não brigaremos uns com os outros, esquecendo assim o pequeno Tim. Não, nunca, pai! exclamaram novamente todos. Estou muito feliz, disse o pequeno Bob, estou muito feliz. A senhora Cratchit bajou As filhas bajaram-no. Os dois Cratchit mais novos beijaram no E ali Peter apertaram a mão. Oh, espírito pequeno Tim, a tua essência de criança provinha de Deus. Espectro, disse Scrooge. Algo me diz que é chegado o momento de nos separarmos. Eu sei-o, mas não sei como. Diz-me que era aquele homem que ali jazia. O espírito na tal futuro conduziu, como antes fizera. Ainda que em momentos diferentes, e ele pensou que realmente... Parecia não haver qualquer ordem nestas últimas visões, salvo de se situarem no futuro aos locais dos homens de negócios, mas não lhe mostrou a sua pessoa. Em boa verdade, o espírito nem sequer se detinha em parte alguma, continuando sempre direito, ao fim, agora pretendido, até que Scrooge implorou que se tivessem para o um instante. Este pátio, disse Scrooge, que agora atravessamos, é onde se situa e situou por muito tempo o meu local de trabalho. Estou a ver a casa... — Deixa-me ver o que serei no futuro. O espírito parou, apontando com a mão para o outro lado. — A casa é acolada, disse Scrooge, porque apontas para além. O inexorável dedo não se moveu. Scrooge precipitou-se para a sala do escritório e olhou lá para dentro. Ainda era um escritório, mas não o dele. A não era a mesma e a pessoa sentada da cadeira não era ele. O fantasma continuava a apontar. Voltou para junto dele pensando para consigo onde e porquê traída a sua pessoa e acompanhou-o até chegarem a um portão de ferro. Parou para olhar em redor antes de entrarem. Um cemitério. Era então aqui que jazia debaixo do chão infeliz cujo nome ele iria agora saber. Era um local digno, rodeado de casas, coberto de relva e de ervas daninhas, o crescimento da vegetação da morte, não da vida, saturada de demasiados enterrados, gorda e de apetite saciado. Um local digno. O espírito ficou de pé entre as campas e apontou uma. Ele avançou para ela a tremer. O fantasma foi preciso como sempre, mas ele temeu ver um novo significado na sua forma. — Antes que me aproxime dessa pedra para que me estás a apontar — disse Scrooge — responde-me uma pergunta. Estas são as sombras do que será ou apenas as sombras do que poderá vir a ser? O fantasma continuou a apontar para a campa junto da qual estava. Os rumos dos homens fazem prever certos fins, aos quais, se neles persistirem, serão levados, disse Scrooge. Mas se se desviarem desses rumos, os fins mudarão. Assim é o que me mostras. O espírito mantinha-se imóvel, como sempre. Tremente, Scrooge arrastou-se até lá e, seguindo o dedo, leu na lousa da desprezada campa o seu próprio nome, Ebenezer Scrooge. — Sou eu o homem que jaz naquela campa? — gritou de joelhos. O dedo apontou da campa para ele e de novo para a campa. — Não, espírito! Oh, não, não! O dedo lá continuava. — Espírito! — gritou, agarrando-se com força à túnica dele. — Escuta-me, já não sou o homem que era. Não serei o homem que tive de ser durante este lapso de tempo. Por que me mostras isto, se não há para mim qualquer esperança? Pela primeira vez a mão parou pareceu tremer Bom espírito! — prosseguiu enquanto caía a seus pés. — A tua natureza intercede e apieda-se de mim. Diz-me que ainda posso alterar estas sombras que me mostraste mudando a minha vida. A boa mão estremeceu. Honrarei o Natal de todo o meu coração e tentarei conservá-lo todo o ano. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos dos três empenhar se ão no meu íntimo. Não desprezarei as lições que eles me deram. Oh, diz-me que possa apagar o que está escrito nesta lousa. No meio do seu sofrimento, agarrou-se àquela mão espectral que tentou libertar-se, mas ele era forte na sua súplica e deteve-a. Pondo as mãos numa última súplica para que o seu destino fosse desviado, viu operar-se uma modificação no capuz e na túnica do fantasma. Ela encolheu, caiu e tombou pela coluna da cama. O fim de tudo. Sim, e a coluna da cama era a sua. A cama era a sua, o quarto era o seu. Melhor que tudo isso, o tempo que tinha à sua frente era seu para se si emendar. Viverei no passado, no presente e no futuro, repetia Cruz, enquanto rebelava para fora da cama. Os espíritos dos três empinhar-se-ão no meu íntimo. Oh, Jacob Marley, que o céu e o Natal sejam por isto louvados. Digo isto de joelhos, velho Jacob, de joelhos. Estava tão excitado e tão entusiasmado com as suas boas intenções que a sua voz, alquebrada mal correspondia ao seu apelo. Estivera a soluçar violentamente durante o conflito com o espírito e o seu rosto estava molhado de lágrimas. Não estão derrubadas, gritava Secrudes, abraçando uma das cortinas da cama. Não estão derrubadas, têm argolas e tudo. Estão aqui, eu estou aqui. As sombras das coisas que podiam vir a ser podem ser afastadas. E serão, sei que serão. As suas mãos estiveram sempre ocupadas com a roupa, virando-a do avesso, de cima para baixo, rasgando-a, pendurando-a e fazendo-a participar em todas as extravagâncias. Não sei o que fazer, exclamou-se rindo e chorando ao mesmo tempo e parecendo tal qual lá conte, enrolado nas piugas. Sinto-me leve que nem uma pena, feliz que nem um anjo, alegre que nem um garoto e tonto que nem um ébro. Feliz Natal para todos, próspero novo para toda a gente. Ei, o upi, viva! Tinha pulado até à sala e ele estava de pé completamente ofegante. Cá está a caçarola onde estava a papa, gritou Scrooge, pondo-se novamente em movimento em volta da lareira. Lá está a porta por onde Jacob Marley e o espírito entraram. Lá está o canto onde sentou o espírito do Natal presente. Lá está a janela onde eu vi as almas penadas. Tudo é certo, tudo é verdade, tudo aconteceu. <risos> Para um homem que tinha perdido o treino há tantos anos, era realmente uma gargalhada maravilhosa, uma gargalhada esplendorosa a mãe de muitas e muitas outras gargalhadas cristalinas. Não sei que dia do mês é, disse Cruz. Não sei quanto tempo estive entre os espíritos. Não sei nada, sou um verdadeiro bebê. Não importa, é melhor ser um bebê. Eia, upi, viva! O seu entusiasmo foi tido pelos mais fortes repiques que jamais ouvira. Choque, quem retinam, martelem... Ding-dong-plang-plang-dong-ding, martelo em choque, em retina glória, glória. Correu para a janela, abriu-a e deitou a cabeça de fora. Não havia nevoeiro nem neblina. Que belo ar fresco, que alegres sinos. Oh, glória, glória. Que dia é hoje? Gritou-se lá para baixo. Para um rapaz de fato domingueiro que provavelmente se atrasou para olhar em volta. Hã? Respondeu o rapaz com todo o assombro. Que dia é hoje, meu bonitão? disse Scrooge. Hoje, respondeu o rapaz, é, é dia de Natal. É dia de Natal, disse Cruz para consigo. Não o perdi. Os espíritos fizeram tudo numa só noite. Conseguem fazer tudo quando querem. Claro que conseguem. Olá, amigalhaço. Olá, respondeu o rapaz. Conhece o galinheiro na segunda rua à esquina? inquiriu Scrooge? Quer a Deus que sim, replicou o rapaz. — És um rapaz inteligente, disse Crudes, um rapaz notável. Sabes se venderam aquele peru premiado que lá tinham pendurado? — Não é o peru premiado pequeno, é o grande. — O quê? Aquele tão grande como eu? Respondeu o rapaz. — Que estupendo rapaz, disse Crudes. É um prazer falar com ele. — Sim, meu paralvilho. — Está agora lá pendurado, respondeu o rapaz. — Está? Tornou-se Crudes. Vai lá comprá-lo. — Ah! Exclamou o rapaz. — Não, não, disse Crudes. Estou a falar a sério. Vai lá comprá-lo e diz-lhes que me entreguem cá e eu dar lhes ei, dar -lhes -ei a morada onde devem levá-lo. Volta cá com o homem que te darei um shilling. Volta dentro de cinco minutos e dou-te meia croa. O rapaz desapareceu que nem uma seta. Teria de ter um bom dedo para o gatilho, quem quisesse disparar com metade da velocidade. Vou mandá-lo a Bob Cratchit, murmurou Scrooge, esfregando as mãos e desatando a rir. Não deve saber quem o manda. É duas vezes maior que o pequeno Tim. Nunca houve uma piada batida tão boa como esta de o mandar ao Bob. A mão com que escreveu o Morada não era das mais firmes, mas mesmo assim escreveu e desceu para abrir a porta da rua, preparado para a chegada do galinheiro. Estava ali, esperava que ele chegasse. Deram-lhe os olhos no batente. A Malway, enquanto viver, exclamou-se crudos, dando-lhe umas pacadinhas amigáveis. Antes Mal olhava para ele. Que expressão tão honesta que ele tem no rosto. É um batente maravilhoso. Aqui está o peru. Olá, upi, como está? Feliz Natal. Era um peru. Uma ave daquelas nunca devia ter conseguido pôr-se em cima das pernas. Devia parti-las logo como se fossem paus de lacre. Ui, é impossível levar isto a Camden Town, disse Scrooge. Tenho de tomar um carro. O riso com que disse isto, o riso com que pagou o peru, o riso com que pagou o carro, o sorriso com que recompensou o rapaz, só foram ultrapassados pelo riso com que sentou na cadeira, onde riu até chorar. Barbear-se não foi tarefa fácil, já que a mão continuava a tremer-lhe muito e o barbear requer atenção, mesmo que nós estejamos a dançar enquanto nos barbeamos. Mas se ele tivesse cortado a ponta do nariz, ter-lhe-ia posto um bocado de adesivo e teria ficado satisfeito. Vestiu-se com o melhor e saiu, para, por fim, para a rua. A essa hora, as ruas polulavam de gente, tal como ele as tinha visto com o espírito do Natal presente. E de mãos atrás das costas, Scrooge olhava a todos com um sorriso de prazer. Em resumo, parecia tão irresistivelmente alegre que três ou quatro indivíduos bem-humorados disseram Bom dia, senhor! Feliz Natal para si! E Scrooge disse depois, muitas vezes, que de todos os alegres sons que já ouvira, aqueles é soaram os seus ouvidos como os mais alegres. Não tinha ido longe quando viu, avançando para ele, o cavalheiro imponente que na véspera entrara entra no seu escritório e lhe dissera — Scrooge e Marley, não é assim? O coração deu-me um ao pensar como é que aquele cavalheiro o iria olhar quando o encontrassem. Sabia o que o esperava e avançou. — Meu caro senhor — disse Scrooge, apressando o passo e apertando ambas as mãos do cavalheiro. — Como está? Espero que tenha conseguido ontem. Foi muito simpático da sua parte. Feliz Natal para si. — Senhor Scrooge? — Sim — disse Scrooge. — Sim, é esse o meu nome e receio que não lhe seja agradável. Permita-me que lhe peça desculpa. E terá a bondade. Aqui Scrooge segredou-lhe o ouvido. valha Vale-me, Deus! — gritou o cavalheiro, como se lhe tivesse faltado o ar. — Meu caro senhor Scrooge, está a falar a sério? — Por favor, — acrescentou Scrooge, — nem um quarto de nem em menos. Já aí incluo muitos pagamentos atrasados. Pode estar certo. — Far-me-á esse favor? — Meu caro senhor! — disse o outro, apertando-lhe a mão. — Não sei o que dizer a tanta generosa... — Não diga nada, por favor, — retorquiu Scrooge. — Venha visitar-me. — Virá? — irei, exclamou o cavalheiro. E não havia dúvida que estava decidido a fazê-lo. — Obrigado, disse Cruz. Estou-lhe muito agradecido. Agradeço-lhe cinquenta vezes. Deus o abençoe. Foi à igreja e vagueou pelas ruas. Observou as pessoas que se afadigavam de cá para lá. Deu palmadinhas na cabeça das crianças, interrogou mendigos, espreitou para as cozinhas das casas e para as janelas e descobriu que tudo lhe podia dar prazer. Nunca sonhara que um passeio ou qualquer outra coisa lhe pudesse dar também a felicidade. De tarde, encaminhou-se para a casa do sobrinho. Passou uma dúzia de vezes pela porta antes que tivesse coragem de subir e bater, mas arremeteu e fê-lo. O patrão está em casa, disse Scrooge à rapariga. Rapariguinho engraçada. Muito mesmo. Está sim, senhor. Onde está ele, amorzinho, disse Crudes. Está na sala de jantar com a senhora. Eu levo lá acima, se o senhor quiser. Obrigada, ele conhece-me, disse Scrooge, já com a mão no puxador da porta da sala de jantar. Eu entro, minha menina. Girou lentamente o puxador e enfiou a cara pela frincha da porta. Eles estavam a olhar para a mesa, que estava posta com muitos atavios, porque estas jovens donas de casa ficam sempre um pouco nervosas com estes pontos e gostam de verificar tudo bem. Fred, disse Scrooge, como a sua sobrinha por afinidade se sobressaltou. Que coração sensível! Scrooge esquecera por momentos que ela estava sentada a um canto com o banquinho para os pés, senão não o teria feito de maneira nenhuma. — Falha-me, Deus! — exclamou Fred. — Quem é? — Sou eu, o teu tio Scrooge. Vim jantar. — Permites-me que entre, Fred? — Permiti-lhe que entre. Foi milagre ele não lhe arrancar o braço. Em cinco minutos estava em sua casa. Nada poderia ser mais caloroso. A sua sobrinha estava na mesma. Também o Topper quando chegou. E a irmã Gorducha quando chegou. E toda a gente quando chegou. Maravilhosa festa. Maravilhosos jogos. Maravilhosa unanimidade. Maravilhosa felicidade. Mas chegou cedo ao escritório na manhã seguinte. Chegou mesmo cedo. Se ao menos conseguisse chegar primeiro e apanhar o Bob Cratchit a chegar atrasado, nisso se empenhou. E assim fez. Sim, assim fez. O relógio bateu às nove. E o Bob, nada. Já passavam dezoito minutos e meio da sua hora. Scrooge estava sentado, com a sua porta escancarada para o ver entrar no tanque. Antes de entrar, já tinha tirado o chapéu e o cascol. No instante se pôs no seu banco, dando-a à pena como se quisesse recuperar as nove horas. Olá! rosnou Scrooge na sua voz habitual, tão bem imitada quanto podia e que é que pretendes, entrando aqui a esta hora do dia? Peço muita desculpa, senhor, disse Bob. Estou atrasado. Estás? Repetiu Scrooge. Sim, acho que estás. Vossa Excelência pode aqui chegar, se faz favor. É só uma vez no ano, implorou Bob, saindo do tanque. Não se repetirá. Ontem diverti muito. Agora vou dizer-te uma coisa, meu amigo. Não vou tolerar uma coisa destas por mais tempo e, por isso, continuou descendo do seu banco e enfiando-lhe de tal modo o dedo no colete que ele cambaleou de costas até ao seu tanque. E, por isso, vou aumentar-te o ordenado. Bob tremia e aproximou-se mais da régua. Teve por um, um momento a ideia de agredir escrutos com ela, enquanto o segurava e pedia socorro para o pátio e um colete de forças. Feliz Natal, Bob, disse Scrooge com uma sinceridade que não podia ser confundida, enquanto lhe dava palmadinhas nas costas. Desejo-te, meu bom amigo Bob, um Natal mais feliz do que aqueles que te tenho dado de há muitos anos. Vou aumentar-te o salário e comprometer-me a ajudar a tua necessitada família. E esta tarde discutiremos acerca de negócios em frente a uma tigela de Natal com pão fumegante, Bob acende os fogões e vai comprar um balde de carvão antes que o diabo esfregue um olho Bob Cratchit. Scrooge cedeu às suas promessas. Fez tudo e infinitivamente mais para o pequeno Tim, que não morreu, foi um segundo pai. Tornou-se um bom amigo, um bom patrão, um bom homem, como toda a boa cidade sabia ou qualquer outra boa cidade, vila ou lugar do nosso bom mundo. Alguns riam-se da sua modificação, mas ele deixava-os rir e pouca atenção lhes prestava, porque era suficientemente sensato para saber que nada de bem acontecia neste mundo sem que as pessoas troçassem a princípio. E sabendo que esses, de qualquer forma, seriam sempre secos, pensou igualmente que podiam fazer rugas de tanto rir ou apanhar a doença com forma menos atraente. O seu coração ria e isso era quanto lhe bastava. Não voltou a ter contactos com os espíritos, mas viveu, a partir de então, em voto total de abstinência e dele sempre se disse que sabia como conservar o Natal e se é que alguém possuía essa sabedoria. Que isso possa ser dito de nós, de todos nós, e que tal como dizia o pequeno Tim, que Deus nos abençoe a todos.